0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan sore hari ini kesempatan kami belajar kembali dari firmanmu, Tuhan yang menolong. Baik hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan dan juga diskusi, interaksi diantara kami. Tuhan tolonglah kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan, dilayakkan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Kita bersyukur buat kesempatan ini, ini yang sisa-sisa yang nggak mudik kayaknya ya
1: mm. Kalau
0: lihat uh, minggu yang lalu boleh tahu siapa yang hadir minggu lalu? Boleh angkat tangan? Oke okay, ya, jadi yang minggu lalu belum hadir Kayaknya hati-hati AC-nya agak bocor, atau kena laptop bangsa Nah coba, atau mejanya ditarik sedikit ke sini,
1: itu bisa? Oke,
0: okay. hati-hati ada tas juga di bawah, tas siapa itu?
1: <tuh>
0: <tuh> lc digeser Minggu yang lalu kita uh, sudah bahas bagian pertama Jadi kita akan membahas hari ini bagian yang kedua Tentang doktrin roh kudus Sekali lagi waktu yang terbatas membuat pasti uh, yang kita bahas ini bukan semuanya, tetapi ada hal-hal yang teman-teman dan uh, saya harus belajar lebih jauh lagi, ya. Jadi ini sesi yang menjadi pengantar buat kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang minggu lalu uh, ditanyakan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang lain, nanti teman-teman bisa Menyampaikannya juga Karena hari ini kita akan bahas secara khusus Karunia roh Dan tentang kepenuhan roh ya Karunia roh, kepenuhan roh, baptisan roh Nah hal-hal yang berkaitan dengan itu Jadi bahasan kita hari ini Oh sorry ini sudah mesti lewat gitu ya um, Minggu yang lalu Kalau ada yang belum hadir minggu lalu Kita bicara Hal utama tentang pribadi roh kudus Dan minggu lalu kita sudah bicara bahwa roh kudus adalah pribadi dan dia adalah pribadinya Allah. Sehingga roh kudus adalah Allah, itu penghayatan iman Kristen. Roh kudus bukan cuma kekuatannya Allah, dia sendiri adalah Allah. Karena itu kita menghayati, orang Kristen menghayati kita tidak sedang menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Saya harap kita mengerti kita bukan politeis. Begitu kita bilang Allah kita tiga berarti kita menganut politeis. Kekristenan tetap monoteis. Satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Itu misteri ilahinya di situ. Sehingga kita harus menghayati Roh Kudus walaupun bahasa yang digunakan di Alkitab menggambarkan kehadiran Roh Kudus seringkali bahasanya itu bersifat Uh, sangat bendawi Misalnya ya Misalnya kita dengar uh, roh kudus uh, Seperti burung merpati Tapi jangan berkata roh kudus itu burung merpati Karena kata yang dipakai seperti Karena di dalam pemunculan yang lain Misalnya dikatakan ketika kisah rasul Pasal yang kedua Mereka melihat seperti lidah Api Jadi banyak gambaran yang dipakai Tentang roh kudus Tapi hal yang harus kita mengerti Roh kudus adalah pribadi Allah sendiri Nah karena itu nanti kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita ini yang minggu lalu ya <tuh> jadi di dalam kehidupan orang percaya saya langsung masuk ke slide ini ya? Kalau minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kita bisa percaya kepada Allah itu karena roh kudus yang menganugerahkan bagi kita. Nah sekarang pertanyaan lebih jauh adalah, apa lagi yang roh kudus lakukan dalam kehidupan kita? Nah beberapa ayat yang penting kita baca ya, kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari yang pria kalau sudah ketemu kita baca ayat ini ya <tuh> Kita langsung satu ayat 8 1, 2, ya Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di Yudea, di Yudea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Perhatikan bahwa mereka Tunggu di Yerusalem Inilah para rasul Dan roh kudus itu memberikan kuasa Tapi yang menarik sekali Kuasanya bukan untuk lakukan hal-hal yang aneh, untuk show off, tapi kuasanya untuk memberitakan tentang Kristus. Jadi kamu akan jadi saksi mulai dari mana Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu konteks yang diberikan. Apalagi yang Roh Kudus kerjakan? Coba lihat Yohanes 15 ayat 26. Sekarang tolong yang wanita yang baca Yohanes pasal yang ke 15. ayat yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama eh -sama ya, yang wanita baca ya sama-sama. Satu, dua, Iya. yang
1: akan khusus dari datang, yaitu Roh Kudus yang dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku."
0: Jadi kalau Roh Kudus datang, dia karena dia adalah Roh kebenaran, maka dia akan menyaksikan Kebenaran, mengajarkan kebenaran nah, Sisi yang lain juga pekerjaan roh kudus dalam hidup kita adalah menguduskan Sesuai dengan namanya Ada yang mengatakan kenapa namanya roh kudus ya Apa yang bapa kurang kudus, anak kurang kudus, tidak Tapi penghayatan kita adalah roh kudus diberikan untuk membawa hidup kita makin hari makin kudus Jadi di dalam hidup orang percaya ada titik awal kita percaya Yang kita sebut sebagai lahir baru Pekerjaan roh kudus Kita lahir dari atas Born from above Atau bahasa istilah yang biasa kita pakai Born again Born again ini Apa yang menarik bahwa ini pekerjaan roh kudus Di awal kita percaya Ini yang disebut dengan Justification Ini istilah di dalam hukum Jadi kita dibenarkan Paulus itu menjelaskan kalau kalian lihat kitab Roma Perhatikan bahwa roh kudus yang mengawali karya pembenaran itu Justification Saya bisa dibenarkan itu hanya semata-mata karya roh kudus Sesudah dibenarkan Maka orang percaya akan mengalami yang namanya Sanctification Kita akan mengalami pengudusan Justification mengawali Pengudusan e, Melanjutkan Sanctification bahasa Indonesia Pengudusan dan kembali Alkitab Bilang ini pun karya Roh Kudus Sampai nanti Ini bahasa Teologianya glorification Glorification itu adalah ketika Nanti Yesus datang kedua kali Ini pun yang dikatakan tadi dalam ayat yang dibaca ya Efesus pasal 1 Bahwa roh kudus inilah yang memastikan kita sampai akhir nanti akan mendapat warisan kita, bagian kita Jadi memang kalau kita melihat karya keselamatan Itu adalah karya roh kudus dari awal sampai akhir Yesus mati di kayu salib Tapi tidak ada satupun kita yang hadir di kayu salib waktu itu Tapi kok percaya Yesus mati? Siapa yang membawa kita bisa percaya? Itulah karya roh kudus. Ketika dia melahir barukan kita, roh kudus membawa kita masuk dalam pengalaman disatukan dengan Kristus. Itu istilah yang Paulus pakai. Ini doktrinnya juga penting. Nanti kalau bahas doktrin keselamatan kita biasanya membahas uh, manusia menjadi satu dengan Kristus. Bukan berarti kita jadi Kristus. Ya? Ya? Jadi itu istilah doktrin uh, dipersatukan dengan Kristus. Perhatikan Roma pasal 6. Coba lihat sebentar ya. Roma pasal 6. Coba lihat ayat yang ke kelima. <tuh> itu istilah yang biasa dipakai ya. Oleh Paulus. Coba kita baca sama-sama. Satu, dua, ya.
1: <tuh>
0: Jadi karya roh kudus itu membawa kita bisa percaya pada peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu Dan peristiwa itu bukan hanya kita pahami sebagai sebuah peristiwa dalam sejarah Tapi karya roh kudus membawa kita dipersatukan dengan Kristus Nah ini teologianya Paulus Yang dia suka bilang union with Christ ya Union with Christ Dipersatukan dengan Kristus Union with Christ ini menjadi Teologi dasarnya Paulus Kurang lebih dalam seluruh tulisan Paulus Ada 164 kali Dia menggunakan istilah Di dalam Kristus Misalnya di dalam Kristus di dalam dia, di dalam Yesus, melalui Yesus itu semua dasar dari pemahaman teologia union with Christ yang biasa disebut dalam bahasa Yunani en Christo. En itu berarti di dalam in Christ. Jadi, pengalaman menjadi satu dengan Kristus itu hanyalah karena karya Roh Kudus. Belum ada kita yang lahir dan Ikutan di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tapi kok kita bisa percaya Kok kita bisa yakin banget Kok kita bisa terharu kalau dengar salib diberitakan Itu hanya karena karya roh kudus Yang melahir barukan kita Dan terus membawa kita di dalam pengudusan Teologi ini juga dipahami Kalau kalian lihat dalam surat-suratnya Petrus Maupun juga surat-suratnya Yohanes Ini bukan cuma Paulus ya Tapi memang Paulus yang paling dalam bicara itu Apa seperti ini ya Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti Union with Christ ini tidak bisa dimengerti Sebagai sebuah penjelasan teori uh, Kuantitatif Misalnya ya Sebenarnya kita dalam Kristus atau Kristus dalam kita? Kamu di dalam Kristus atau Kristus di dalam kamu? Nah ini kadang-kadang kan sulit ya Kalau kita selalu mengertinya Kalau Kristus di dalam kita Kristusnya mengecil masuk dalam saya Saya dalam Kristus, ya yes. Kristusnya besar banget kalau saya terhisap di dalam dia. Nah, karena kita pengertiannya selalu kuantitatif. Tetapi union with Christ, kita di dalam Kristus, dia di dalam kita. Tapi ini bukan teologi panteisme, di mana manusia menjadi satu dengan Allah. Jadi misalnya manusia jadi Allah, tidak. Kita tetap punya identitas yang berbeda, Kristus berbeda. Tetapi kita menjadi satu di dalam Kristus, itu adalah pemahaman union with Christ. Dan sama seperti ini ya gambaran Kalau saya suka pakai Kamu ambil air Dalam satu gelas Kamu masukkan kapas Sekarang pertanyaannya itu Kapas dalam air atau air dalam kapas itu ya, dua duanya kan Jadi itu pengalaman kita dengan Kristus Yang indah kita bisa menikmati Merasakan apa yang Yang terjadi melalui karyanya Itu karena roh kudus Yang membawa kita Masuk dalam pengalaman rohani itu. Dan tidak berhenti sampai di situ Dia menguduskan kita terus. pakai lihat penjelasannya. Pembaharuan karakter. Buah roh dalam diri orang percaya. Menjadi satu indikasi yang tidak bisa dipalsukan. Tentang pekerjaan roh kudus dalam diri seseorang. Kita lihat sebentar. Coba buka Galatia pasal yang kelima. Mungkin sebelumnya kalau baca Galatia ini. Kalian akan bisa lihat gitu ya. Sebelumnya. Galatia 5, perhatikan ayat 19 Istilah apa yang Paulus pakai untuk hal-hal yang negatif, yang jahat, yang Natur Dosa Dia pakai istilah apa yang 19? Istilahnya dulu, itu contoh contoh besarnya Perbuatan daging Jadi Paulus menggunakan istilah begini. Kalau saya di dalam daging, daging itu gambaran hidup dalam dosa. Kalau saya hidup di dalam daging, maka yang saya lakukan itu perbuatannya daging saya. Dan manusia yang sedih dalam dosa, inilah semua. Apa yang dia suka? Hmm, tuh. Perselisihan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Tapi begitu dia bicara ayat 22, perhatikan kata tetap tetap. beda sekali. Nah, waktu bilang tetapi tetapinya apa? Kenapa dia nggak bilang buah daging tadi ya? Harusnya dengan buah daging atau misalnya kan ini buah roh. Kenapa nggak buah daging? Atau perbuatan roh? Nah, memang istilah ini jadi menarik ya. Karena perbuatan daging versus buah roh Buah roh itu maksudnya apa? Bayangkan manusia yang hidup dagingnya begitu mengerikan Yang digambarkan Tetapi ketika dia terima roh kudus Maka roh kudus diam di dalam dia Tiba-tiba orang yang tadinya Bukan tiba-tiba lah ya melalui proses ya Orang yang tadinya tidak bisa mengasihi Boroboro mengasihi Senangnya iri hati dengki Sekarang bisa mengasihi itu perbuatan siapa? Itu pasti harinya roh kudus Karena itu Paulus membedakan istilahnya Dia mengatakan itu buah roh Buah dari kehadiran roh kudus yang diam di dalam kita Itu bukan buahnya saya Kalau buahnya saya dan teman-teman ya itu buah yang perbuatan daging yang di atas Jadi istilah buah roh sendiri Menyatakan bukan usaha kita semata-mata Tetapi karya dari roh kudus Makanya pembaharuan karakter kita itu ilahi sifatnya Saya pikir beda sekali dengan pengajaran agama lain Dimana orang ditraining untuk bisa berbuat baik Di dalam agama-agama yang lain itu ada ada training-training melakukan perbuatan baik How to do it gitu ya Di beberapa agama bahkan dia mesti bertapa dulu sekian lama Tapi kekristenan tidak mengatakan Justru ketika engkau dipimpin oleh roh kudus Nah ini mesti baca sampai bawahnya ya Dia akan mengubahkan kamu Sehingga bagi saya pembaharuan karakter itu ilahi sifatnya. Pertumbuhan itu ilahi. Nah perhatikan istilah yang digunakan itu bukan buah-buah roh. Istilah dasarnya itu the fruit of the spirit. Bukan the fruits. Jadi tidak tepat kalau dikatakan buah-buah roh. Tidak. Buah roh. Satu buah, sembilan rasa. Kalah nama, -nama. Jadi maksudnya apa? Ketika ada roh kudus Karena kalau kalian mengertinya sebagai buah-buah-buah Lama-lama secara tidak sadar Secara teologis orang bisa menafsirkannya begini Ada pilihan Mulai bangun dulu kasih Habis kasih suka cita Habis kasih damai sejahtera Ini bukan optional When the spirit of God dwelling in you You will produce Fruit of the spirit Dengan semua variasi rasanya nah memang ada orang yang mungkin tidak terlalu bergumul lagi dalam kasih <kuh> dia mungkin bergumulnya dalam penguasaan diri tapi tetap itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus saya dulu anak komunikasi kalau dikasih tahu di dalam komunikasi itu ada beberapa hal misalnya <kuh> pembawaan boleh jadi ada ada orang-orang yang berusaha membuat uh, sekolah-sekolah kepribadian karakter ya Jadi saya kalau lihat sekolah kepribadian itu secara ilmu komunikasi pun kita bisa ngelihat itu orang di training bisa jadi seperti itu ya sorry itu saya ya training anjing pun bisa bisa jadi salaman gitu ya siap presiden gitu ya bisa tuh di training gampang jadi lakukan berulang-ulang maka itu menjadi sebuah karakter tapi waktu saya mempelajari kekristenan, Kita tidak sedang berbicara training untuk jadi kudus Karena itu bukan buah dari kita Tapi buah dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita Karena itu kita harus bicara penyerahan diri kepada Tuhan Kenapa? Karena kita sedang dibangun dibentuk oleh dia Oke jadi uh, Yang terakhir yang saya mau bahas lebih dalam Adalah mengaruniakan karunia-karunia roh Nah, ini yang disebut sebagai spiritual um, gifts ya? Karunia-karunia rohani. Nah, mungkin ada banyak yang orang yang bertanya, "Kenapa Paulus bicara?" Ini khususnya dalam teologi Paulus banyak bicara soal karunia rohani. Teman-teman mesti ingat bahwa kalau kita lihat dua hal ini, saya harus katakan begini. Yang namanya karunia rohani itu bisa dipalsukan. Sementara, buah roh sebenarnya itu, atau bukan tidak bisa ya, sulit. Eh, karena banyak juga yang pura-pura mengasihi, tapi poinnya adalah kesejatian kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Apa buktinya roh kudus ada dalam hidup kita? Kita menghasilkan buah roh. Makanya nanti nanti saya coba tunjukkan sama teman-teman bagaimana Paulus membangun teologianya berkaitan dengan spiritual gift dengan fruit of the spirit. Atau Paulus mau bilang begini. Karunia rohani gampang ditiru. Iblis pun bisa. Tapi kalau bicara buah roh, tidak. Karena itu bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu bukan cuma kamu bisa melakukan Spiritual gift tertentu Tapi ketika engkau bertumbuh di dalam buah rohmu itu Jadi saya pikir jelas sekali teologi Paulus berkaitan dengan ini Nah saya harus jelaskan sedikit tentang perbedaan Kenapa nanti waktu kita bahas buah karunnya ada perbedaan-perbedaan Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Karena beberapa teologi yang, yang ada Khususnya kalau kalian dari gereja-gereja yang Menegaskan, menekankan Tentang karunia roh dan itulah mereka disebut gereja Karisma Karisma itu adalah Spiritual gift Karismata Sehingga menjadi gerakan karismatik Gerakan karismatik Sebenarnya pada awalnya bukan gereja Tetapi gerakan Yang mau mengembalikan Karunia-karunia roh Dilakukan di dalam gereja namanya itu gereja Pentakosta misalnya belum tentu karismatik, kasarnya begitu. Tetapi memang ketika gerakan karismatik mulai sekitar tahun 60-an, itu banyak membaharui justru yang dibaharui banyak gereja-gereja Pentakosta. Sehingga orang tahunya Pentakosta karismatiknya itu. Padahal sebenarnya karismatik itu semangatnya kembali kepada karunia-karunia rohani. Nah, kenapa saya harus katakan ini? Jadi perbedaan karena ayat yang dipakai sama Ayat yang dipakai sama Tapi kalau tidak tepat diaplikasikan Makanya saya harap kita terbuka ya Kalau kalian dengar loh Kok Bang Alex ngajarinnya begitu beda sama gereja saya Coba cross check ke gerejamu. Kenapa? Karena kita pakai alkitab yang sama Sayangnya prakteknya Seringkali tidak Seirama dengan alkitab Jadi contohnya begini Kita lihat dulu Satu Korintus dua belas 1 Korintus 12, saya pikir ini bagian penting untuk kalian bicara, <tuh> kita bicara karunia rohani. Saya minta kita baca ayat 1 sampai
1: ayat
0: 13. 1 Korintus 12, ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca gantian ya, mulai dari Juna, nanti... Belakang ya, gantian Satu orang satu ayat ya, tolong dengan keras dibacakan Silakan
1: Upaya-upaya karunia tetapi satu orang Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara Supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tidak ditarik kepada berhala-berhala yang begitu Karena itu, aku mau yakinkan kamu Bahwa
0: tidak ada seorang
1: pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata Terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus ada lupa-lupa pelayanan -lupa -lupa -lupa, tetapi satu dan ada rupa lupa pelayanan tetapi satu Tuhan dan ada berbagai sebagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya mengerjakan semuanya
0: mengerjakan semuanya dalam satu semua. tetapi tidak
1: tiap orang orang kepada yang untuk kata-kata kami kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata kata dengan kata kepada yang seorang, orang yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk kesenian yang kepada yang seorang, orang memberikan kuasa. kepada yang kepada dan kepada yang tapi semuanya ini oleh orang memberikan karunia setiap orang secara musuh seperti yang dikatakan sampai tiga belas
0: Perhatikan ayat-ayat ini, muncul pertanyaan yang sebenarnya kenapa, kenapa kalau orang nanya, kok bisa beda sih bang nafsirnya? Karena ada yang bertanya begini, kenapa Paulus tulis tentang karunia roh? Karunia roh itu Paulus tulis di 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14, khusus 3 pasal. Dia bicara karunia roh. Pertanyaannya kenapa Paulus tulis ini? Beberapa orang Mengatakan, karena memang kerinduannya adalah membangkitkan lagi karunia-karunia roh itu. Di dalam gereja-gereja yang lebih bersifat charismatic church. Sekitar tahun 60-an itu mulai. Di dunia ya. Mereka mengatakan justru Paulus sedang menganjurkan. Itu di exercise. Paulus sedang menganjurkan itu harus dilakukan. Atau di uh, kerjakan. Bisa? Bisa duduk semua? <kuh> Sementara yang lain, khususnya gereja-gereja yang mungkin tidak terlalu menegaskan, menekankan karunia roh, mengatakan sebenarnya ini bukan sedang di anjurkan, bukan sedang diharuskan, tetapi justru Paulus sedang mengoreksi. Coba lihat misalnya ayat 1 tadi. Jadi Paulus ini di dalam satu Korintus, ini surat yang agak tidak urut logikanya. Jadi kayaknya mereka punya masalah ya, jemaat Korintus ini banyak masalah. Jadi ketika masalahnya tentang apa, Paulus bahas masalah itu. Jadi beda sama surat lain yang agak ngalur gitu ya, alur pikirnya. Ini pokoknya bagian ini tentang masalah makanan berhala. Ini masalah tentang pernikahan. Ini masalah sekarang tentang karunia roh. Makanya lihat cara Paulus bicara... Misalnya ya, saya kasih contoh aja. Coba perhati saya melihat pasal tujuhnya. <tuh> Kita lihat sebentar. Pasal tujuh ayat satu kalimatnya apa? Pasal tujuh ayat satu. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi nampaknya jemaat kirim surat sama Paulus. Paulus tanya dong soal ini. gitu ya Sehingga Paulus bilang, sekarang tentang yang kamu tanyakan. Dan nanti kalau kalian baca tuh sering kali dia pakai kata. Dan sekarang tentang apa? Nah, pasal yang ke-12 tentang? Sekarang tentang? Karunia-karunia roh. Kenapa mereka bertanya? Kenapa mereka bertanya? Kenapa kalimat-kalimatnya jadi begini? Karena nampaknya ada hal yang harus dikoreksi. Jadi memang satu sisi yang satu pinginnya... karunnya karunnya dibangkitkan lagi, tapi sebenarnya kalau kita melihat, saya pikir saya nggak saya nggak anti sama karunnya Roh. Silakan itu justru memang ada, tetapi harus kita lihat dalam kaitan konteksnya. Nah, apa, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, karena namanya karunnya Roh berarti ini adalah kalau bicara karunnya Roh, menurut teman-teman itu berdasarkan kita dapatnya karena kita mau atau karena roh yang mau ngasih. Roh yang mau ngasih kan? Jadi karunia roh sebenarnya tidak usah diusahakan gimana-gimana banget gitu untuk mendapatkan. Ya nah, kalau sudah dapat pakai prinsip talenta harus di dikembangkan. Nah, ini ini kalau kita diskusi-diskusi bodoh ya. Kalau misalnya karunia roh itu dari Allah, berarti tergantung Allahnya dong. Nah sekarang pertanyaannya Apakah semua orang harus dapat karunia yang sama? Kalau semua orang harus dapat karunia yang sama Bagaimana dengan ayat 7? Coba lihat Apa kalimatnya? Kepada tiap-tiap orang Kalau tiap-tiap orang apakah semuanya sama? Karena di bawahnya langsung dikatakan ayat 8 Kepada yang Seorang, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia kepada yang lain ini Nah ini yang seringkali sampai hari ini masih jadi perdebatan Karena ada beberapa aliran tertentu, gereja tertentu yang menegaskan Kalau dipenuhi roh kudus semua harus Nah ini yang ditekankan adalah biasanya bahasa roh Kalau betul kamu dikuasai roh kudus, ada roh kudus harus bisa bahasa roh semua Padahal berdasarkan list ini roh, eh, bahasa roh adalah karunia Kalau karunia berarti semua musti punya nggak mesti loh kalau memang ini semua harus punya kenapa yang ditekankan bahasa roh kenapa nggak karunia yang lain ada juga kan karunia apa lagi karunia berkata-kata dengan hikmat karunia pengetahuan kita tuh fokusnya selalu hanya karunia bahasa roh saja jadi kalau kita perhatikan itu yang berikutnya nah pertanyaan lagi kalau dia karunia roh bisa hilang nggak Atau kalau dikasih nggak pernah bisa hilang. Kan karunia. Tergantung yang ngasih. Kalau yang ngasih bilang oke okay, selesai masa pakainya. Jadi karunia bisa hilang? Sekarang bisa hilang? Tidak. Terus terus dong ada. Sifatnya sementara atau tetap? Itu kalimat dari. Sifatnya sementara atau tetap? Masih ingat prinsip talenta? Kalaupun ada, tidak dipakai Diambil Jadi saya meyakini, karunia itu sifatnya sementara Tidak tetap Karena itu, nah ini konsepnya jadi ngerti ya Ini tetap Sampai kapanpun Kerohanianmu Diukur dari sini ya, kasarnya gitu Ini karena tetap, tidak berubah Sementara ini, karunia itu bisa Bisa selesai Atau bisa, ya diambil Kalau kamu nggak gunakan, atau memang Tuhan bilang Sudah selesai masa pakainya. Nah kalau bicara karunia, kesalahannya orang Korintus ini apa sih? Ternyata mereka punya karunia, tapi karunia itu dia lupa, pertama dia lupa siapa yang ngasih. Sebenarnya kalau kita punya karunia, all the glory harusnya kepada pemberi karunia. Makanya lihat kalimat Paulus. Nah sayangnya memang kita nggak terlalu ngeh. Karena bahasa terjemahannya ya. 1 Korintus 7, 12 ayat 7 itu. Apa kalimatnya? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Penyataan roh. Nah sekarang kenapa Paulus pakai kata penyataan roh? Ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Enggak, ah, enggak kelihatan. Bahasa um, AMD misalnya. Al Alkitab mudah dibaca. Kalian... Pakai apa sih dia ini ya? Terjemahan baru? TSI ada? Terjemahan sederhana Indonesia? Jadi Alkitab Indonesia yang bahasa yang perjanjian baru sudah ada empat versi yang bisa diakses ya. Saya sih, eh, U-Version ada? Kamu pakai apa? Eversion. Nah di Eversion ada tuh namanya TSI, ada nggak? Gak punya. <laughs> Saya bacain ya. Saya sih anjurkan teman-teman pakai YouVersion Bible. Di situ ada seluruh Alkitab dari seluruh dunia. Kira-kira begitu ya. Perhatikan ayat 7 dalam terjemahan yang lain. Sesuatu yang dari roh kudus dapat dilihat pada setiap anggota kita. Kalimat Indonesia apa? Tiap-tiap. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Bukan pernyataan, mesti baca dengan baik. Penyataan. penyataan. Maksudnya apa penyataan? Semua karunia itu sebenarnya lagi menyatakan siapa? Roh Allah. Jadi, fokusnya harusnya bukan pada karunianya. Sebagus-bagusnya HP Samsungmu, sebenarnya itu hanya mau menunjukkan betapa hebatnya si Samsung. Jadi, bodoh banget kalau... HP Samsung itu saling berantem. Ih, kau seri A. Ih, satu ini seri apa gitu ya. Sorry, saya nggak tahu kalau HP lain. misalnya ada juga gitu ya. Bisa, bisa sombong-sombongan seri gitu. Nah, itu yang Paulus bilang. Ingat loh. Jadi kalimatnya dia pilih spesifik. Tiap-tiap karunnya itu, itu hanyalah penyataan dari satu roh. Jadi, harusnya kita selalu ingat karunnya itu Dari Allah, dia yang harus dimuliakan... ...dia kasihnya beda-beda... ...dan perbedaan itu jangan jadi masalah... ...karena itu tergantung yang ngasih. Nah tujuannya apa? Coba lihat ayat 7 Tujuannya apa? Untuk kepentingan? Bersama. Dan itu diulang-ulang terus. Jadi kalau orang dapat karunia bahasa roh... ...lalu dia berbahasa roh... ...dia jadi sombong... ...itu dia pakai untuk menyombongkan dirinya... Dia lupa sebenarnya karunia itu Untuk apa Tujuan utama karunia adalah untuk membangun Jemaat Jadi saking cintanya Tuhan sama jemaat Dia kasih setiap kita karunia Dan karunia itu yang dia mau kita pakai exercise itu waktu Kita ber, berjemaat Makanya konsep ke gereja Konsep bergereja dalam satu korintus Itu setiap orang datang bawa karunianya Sementara konsep bergereja kita sekarang adalah Saya datang mau dapat apa? Saya mau dapat apa? Saya mau dapat apa? Karena itu banyak orang pergi ke gereja besar nggak apa-apa, nggak usah pelayanan di situ. Yang penting datang nikmati Firmannya, pujiannya enak, AC, segala macam, pulang. Yang penting saya dapat apa? Itu bukan konsep gereja, itu konsep entertain. What do you get? Ya Sorry to say ya, kalau kenyataannya akhirnya gereja-gereja terjebak dalam hal itu, memang banyak yang datang, tapi apakah orang itu bergereja? Bergereja itu apa? Setiap kita datang membawa karunia, karunia kita yang bisa main musik, main musik, yang bisa khotbah-khotbah, yang bisa doa-doa, yang semua karunia. Sebenarnya harusnya konsep dasarnya ibadah jemaat seperti itu. Nah, perhatikan itu diulang-ulang. Karena 1 Korintus 12 bicara lihat judulnya apa? Coba lihat di Alkitabmu. 1 Korintus 12 judulnya apa? 1 Korintus 12 ayat 12 Banyak anggota? Satu tubuh Nanti ada lagi di 1 Korintus 14 Apa kalimatnya, judulnya? Jadi lihat ya Paulus menjabarkan dengan 3 pasal Pernah makan sandwich? Atasnya sandwich itu apa? Roti Bawahnya? Roti Tengahnya? Isinya Mana yang lebih penting sebenarnya? Atasnya atau bawahnya atau tengahnya?
1: Semuanya
0: lah ya baru jadi sandwich gitu kan. Kalau enggak ya ini kan makanya ada yang bilang apa itu sandwich? Something, uh, roti, roti. Jadi tengahnya something-something gitu ya. Apapun kita isi di situ. Nah beberapa tulisan Paulus dia sandwiching. Itu ternyata kebiasaan menulis orang-orang di zaman Paulus. Sengaja di sandwich. Kenapa dia sengaja sandwich? Karena ternyata ada hal yang dia mau sampaikan. Nah perhatikan 1 Korintus 12 di sandwich sama 14, 12, 14 tengahnya ada 13. Makanya tiba-tiba di 13 dia berhenti sebentar. Coba lihat di 13. Ini cara menulis alkitab ya. Jadi setelah dia ngomong karunia karunia, coba baca 12:31, satu ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama, utama lagi. Kira-kira dia mau ngomong apa? Jalan yang lebih utama? Eh, bawah yang ngomong kasih. Karena Paulus mau bilang apa? Kalau gara-gara karunia itu kamu saling sikut, kamu saling sombong-sombongan, itu bukan tujuan dari karunia itu. Jadi sekarang aku mau kasih tahu kamu jalan yang lebih utama lagi. Orang pasti mikir, wow, dia mau bicara karunia apa nih yang paling penting? Eh, si rasul ngomong, you need to have love. Makanya ingat. buah roh lebih penting itu tanda otentik dari kehadiran Roh Kudus dibanding hanya sekedar karunia berarti nanti kita kita coba simpulin ya Nah sekarang coba lihat kalimatnya saya nggak tahu kalian pernah baca nggak satu Korintus 13 dengan kaitan sandwichnya jadi lihat ini karunia ini Jemaat Korintus banyak sekali karunianya tiba-tiba Paulus ngomong begini sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat jadi bukan cuma bahasa roh Lu tadi sombongnya bahasa roh, bahasa roh. Nah sekarang gua, gua mau bilang nih, Sekalipun aku bisa bahasa roh, bahasa semua manusia dan semua malaikat, Tapi kaku tidak, jika aku tidak mau punya kasih, Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. Jadi bisa nggak orang punya karunia banyak, tidak punya kasih? Bisa. Karena itu jangan merasa karunia roh itulah tanda kehadiran roh satu-satunya. bisa jadi tanda bisa karena memang dia penyataan roh tapi ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar karunia bayangkan kamu punya karunia bahasa roh kamu bisa bernubuat, kamu punya karunia menyembuhkan tapi kamu tidak punya kasih jadi ngapain yang kamu lakukan itu? untuk kepentingan?
1: Semih. Di
0: waktu bahasa roh sebenernya gini ya, ya waktu itu saya dapat berkata oh, ngomongin dalam hati supaya kau rasa aku lebih rohani dari kamu Padahal ingat, bahasa roh bukan tanda kerohanian. Tanda kerohanian itu kasih. Waktu kamu ketemu sama orang yang tidak bisa bahasa roh, dan kamu bisa bahasa roh, kamu tidak mengintimidasi dia, memaksa dia, tapi kamu belajar untuk menahan bahasa rohmu. Loh, emang bisa ditahan? Loh, harusnya bisa. Kenapa? Buah roh adalah penguasaan diri. Makanya kalau orang bilang, saya dapat karunia roh, saya nggak bisa tahan, bang. Keluar aja begitu aja. Hmm? roh kudus itu saya jadi bertanya yang hanya roh kuda karena makin liar kau <laughs> kalau roh kudus itu pasti kamu bisa menahan diri itu logikanya kan nah coba lihat lagi ini saya, saya makin menghayati nih karena kenapa 1 Korintus 13 suka dipakai di kawin-kawinan gitu padahal ini tentang karunia roh ya, saya juga pakai di kawinan Kadang-kadang makanya saya suka merasa bersalah ya, karena kita ngerti konteksnya ya. Ya, ini hal harus saling mengasihi, ternyata itu bukan buat kawinan saja, ya pasti juga bisa ya. Tapi ini awalnya untuk orang yang sombong-sombongan karunia. Eh, jadi nggak jadi pakai ayatnya buat kawin ya. <laughs> oh ya, kalau kau merit ingat abang ya. Ih, itu ayatnya ngeri loh. <laughs> Coba lihat ayat 2. sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, wih hebat kali pun ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Nah, setelah mengerti ini saya pikir ya udah ya, poin kita adalah yang dikejar tuh kasihnya. Karena itu jauh lebih utama. Karunianya kalau dapat dikasih puji Tuhan. Ingat loh dikasih banyak dituntut? Banyak. Kadang-kadang kita suka minta karunia orang. Lupa karunia kita sudah punya. Yang sudah punya nggak dikembangin mau karunia orang. Ih bagus banget dia jadi MC ya. Aku harus, harus jadi MC juga lah. Ya mungkin karuniamu di bagian yang lain. kau minta itu dikasih. Hmm rasa. <laughs> Ayat 3. Jadi itu, itu orang yang hebat banget karunianya. Sekarang pengorbanannya. Coba lihat ayat 3. Sekalipun, dan sekalipun aku membagi-bagikan... segala sesuatu yang ada padaku. Hebat banget gak kalau punya orang yang kayak begitu tuh? Bahkan, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Mati deh ini, kayak apa nih orangnya? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih... ...sedikitpun tidak ada? Nah ini Paulus lagi ngomong apa sih? Teman-teman ternyata ya... ...bisa nggak kita pelayanan berkorban? Tapi sebenarnya kita bukan kasih. Kamu pernah nggak jadi pengurus... ...berkorban, pulang malam... ...terus sebenarnya dalam hatimu bilang apa? Kalau gak ada saya, nggak jalan semua ini. Sebenarnya kau lakukan buat apa? Bukan buat orang yang kau layan, ya pasti. ialah biar mereka dilayani. Tapi sebenarnya dengan pelayanan dan pengorbananmu, you want to take credit for yourself. Makanya saya waktu mengerti ini, pantes ya Tuhan Yesus nanya sama Petrus sampai tiga kali ya. Dia nggak nanya, Petrus, kau bakal gantiin aku nih. Jadi soko guru, pimpinan rasul. Tuhan nggak nanya, Petrus, bisa bahasa roh? Petrus bisa nungguat Petrus bisa pimpin lagu Nanti sebelum rapat rasu ada nyanyi dulu Petrus bisa pelayanan ini Tuhan cuma tanya Kau mengasihiku Terus Petrus bilang Ya Tuhan nanya lagi Kau mengasihiku Apa Yesus kayak mulai pikun gitu ya Namamu siapa Siapa tanya namamu Saya pernah ke Panti Jompo ya Kampus lah biasa kita ke rumah jompo kan. Awal-awal seneng juga ketemu oma-oma itu lama-lama kenal siapa namanya Alex Sopung ya. Dah lima menit gitu siapa namanya Alex Sopung lama-lama siapa namamu? Yesus tanya satu pertanyaan sampai tiga kali karena itu jauh lebih utama daripada semua karunia. Makanya pastikan di kampusmu pengurusmu itu kenal Tuhan cinta Tuhan. itu yang paling penting. Setelah itu nanti bisa di training MC, bisa di training menyambut tamu, bisa di training. Itu semua gampang di training. Tapi kalau dia tidak punya kasih, no. Dan karunia itu Roh Kudus memberikan perubahan itu kasih itu adalah karena kehadiran Roh dalam hidup kita. Jadi waktu Paulus bilang ini barulah dia masuk ya ayat 4 ya. Ini ayat kawin-kawinan kita lah ya. Kasih itu sabar. Maksudnya apa? Coba praktikkan. Kalau kalau lihat temanmu tidak bisa bahasa roh. Sabarlah. Jangan paksa. Saya dulu dipaksa loh. Ini kalau cerita masa lalu ya saya juga dulu diajak-ajaklah ikut macam-macam dari -macam. kita ikut satu persekutuan waktu itu dari berbagai kampus di Jakarta namanya anak baru di Jakarta ya. Jadi saya baru datang dari kampung ke Jakarta, maulah ikut oh, ada kebaktian KKR di sini, pendetanya hebat. Ih. Bukan Tuhannya hebat pokoknya pendetanya hebat gitu ya Ah datanglah sana. Lalu kemudian waktu itu pas pembaptisan roh Maju siapa yang mau dibaptis roh Saya ingat itu gedungnya di bank Dewaruci dulu Sekarang udah nggak ada Udah dirubuhkan sekarang jadi Neo Soho Sebelahnya Central Park Dulu tuh ada satu bank Lalu kami kebaktian di bawah Dan saya ingat banget begitu kita masuk ke dalam Pintu di kunci Pipis pun nggak boleh Kesampe tahan-tahan pipis gitu, ya. ini kebaktiannya dan itu ya waktu mulai pembaptisan roh itu siapa maju ke depan dan harus bisa bahasa roh. Terus ya kita udah nggak bisa keluar juga kan, datanglah tim pendoanya jalan begini kita udah takut lah aku, kadang terus uh, teman saya dipegang gitu terus uh, ya ayo bahasa roh bahasa roh ke saya saya nggak bisa bisa. Terus dia bilang ngomong haleluya haleluya. Jadi kita ikutinlah Halunya ya halu. Lebih cepat lagi. Oh udah dapat, udah dapat pindah dia. Doain lagi yang sebelahnya. Sorry ya, saya harus katakan itu jadi sesuatu yang sebenarnya me menakutkan buat saya. Jadi maunya gini, cepat-cepatlah kita bilang aja dapat bahasa roh supaya pindah dia kan? Ngeri loh. Oh, sudah dapat dia. Doain lagi sebelah saya. Jadi poinnya teman-teman, saya nggak ngerti istilah-istilah dan kekristenan karena Waktu saya belajar ini, saya baru sadar gitu. Iya ya. Pergumulan kita, banyak istilah rohani yang waktu kita cek sebenarnya di Alkitab belum tentu pengalamannya harus seperti itu. Bisa seperti itu, oh bisa aja. Tuhan mah kreatif, tapi harus kayak begitu? nggak mesti. Karena itu waktu Tuhan bilang sama satu korintus ini, dia ceritakanlah tentang kasih. Nah, di bagian bawah coba lihat ya. Nah, kalian tetap Teruskan itu. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Jadi sebenarnya kalau kamu punya karunia lalu memegahkan diri, kamu nggak punya kasih. Gitu loh kira-kira logikanya ya. Cara bacanya ya. Terus, terus, terus. Nah, makanya dia bilang ini kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Karena pengetahuan kita katanya tidak lengkap. Tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah seterusnya, waktu dia udah bicara semuanya, barulah sampai terakhir itu ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman. Pengharapan. Dan kasih. Kita udah nyanyikan tadi. Pulikan iman, harap, kasih. Tapi yang paling besar dikatakan adalah kasih. Nah, balik lagi habis ngomong itu. Pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ada nggak yang Paulus anggap lebih utama karunianya? Yang mana di sini? Saya kaget juga tuh waktu baca. Terutama karunia bernubuat. Nah apa itu nubuat? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi sampai sini bisa dipahami. Selalu karunia itu dari Allah. Diberikan beda-beda. Untuk kepentingan bersama. Dan itu hanya mau menyatakan inilah hasilnya roh kudus yang diam dalam dirimu Bukan bagian dirimu yang memegahkan diri Karena itu jangan pakai itu untuk memegahkan diri Kita seringkali melihat kita pikir di Alkitab cuma ada di 1 Korintus 12-14 karunia itu Tapi sebenarnya di Roma Paulus juga bicara Di 1 Korintus memang yang paling panjang di Efesus. Jadi kalau kita total semua ini sekitar 20-an karunia. Cuma memang kenapa kadang-kadang kita menspesialkan bahasa roh? Kenapa? Karena ada hal-hal yang rasanya lebih spektakuler. Makin spektakuler makin gampang memuliakan diri kan? Coba kalau kau bisanya apa? Nyanyi. Eh. Aku dong bisa nyanyi menyembuhkan juga. Wow. Ih, aku cuma bisa menyakiti loh <laughs> Sedih kali hidupmu ya Oke okay, jadi bisa dipahami <tuh> Nah beberapa orang bertanya apa Kenapa ada beberapa karunia yang harusnya kan semua orang punya Misalnya karunia iman Kalau iman aja dianggap karunia loh. Tapi ingat karena ini muncul misalnya juga kata melayani ya Kayak melayani kan semua orang Kristen harus melayani Nah tetapi ada orang-orang tertentu yang dikaruniakan hal-hal itu sebagai karunia Lebih daripada yang lain Saya punya teman kayaknya dia dapat karunia iman tuh Yakin banget, pede banget Kita semua punya iman kan Tapi dia kayaknya wow Waktu wow kita bilang ini pasti dari Tuhan lah kasarnya gitu ya Bikin KKR harga seberapa kita ciut dia Pasti maju Jadi kita maju sama iman dia gitu Karena kita udah kebayang kalau gue yang nyeri dananya nggak mau gue. <guluh> gue mau ikut acaranya aja. Terus ada orang yang punya karunia melayani. Semua kita bisa melayani. Tapi ada orang yang kelihatannya luar biasa pelayanannya. Ya mungkin Tuhan kasih bagian dia adalah karunia melayani. Sehingga tetap saya melihat jangan menyamakan iman itu karunia. Kalau gitu, oh boleh ada boleh tidak. Jangan begitu. Ada orang yang dikasih secara lebih spesifik karunia tertentu. Oke nanti kalian bisa lihat lagi. Keempat daftar di atas bukan hanya menunjukkan keragaman jenis karunia. Tetapi juga menunjukkan keragaman fungsi dari karunia itu. Sehingga kalau kalian perhatikan, semua karunia ini selalu konteksnya jemaat. Kenapa? Karena memang untuk membangun jemaat, gereja Tuhan. Enggak mungkin kamu mengajar sama batu-batu, meja-meja gitu, enggak bisa. Makanya kita bertumbuh di dalam konteks. <tuh> Ada jenis karunia yang merupakan bawaan lahir. Nah inilah yang biasanya orang nanya. Apa bedanya bakat sama karunia roh? Kalau bakat itu kan bawaan lahir. Tidak usah jadi orang Kristen untuk punya bakat. Semua orang agama apapun punya bakat. Tapi bedanya apa dengan karunia roh? Saya melihatnya begini. Ketika bakat kita dipakai untuk membangun tubuh Kristus. itu menjadi karunia. Sementara banyak juga bakat kita yang kalau kita nggak pakai untuk membangun tubuh Kristus, itu tetap ya bakat aja membangun orang lain, tapi yang mungkin bukan tubuh Kristus, membangun karang taruna di masjid dekat rumahmu, misalnya itu bisa juga kan? Tapi bukan berkaitan dengan karunia rohani. Nah, apa bedanya lagi? Di dalam karunia rohani sebenarnya ada dua hal. Satu, sesu sesuatu atau karunia yang memang kita dapat, sebagai lanjutan dari bakat, tapi juga atau bahasa ininya lah ya karunia roh itu bisa natural, bisa supranatural. Supranatural itu kan tidak bisa dipelajari, tidak bisa di kayak nggak ada iya bapakku iya aku dapat karunia bang aku turunan bapakku itu bahasa roh gitu ya nggak bisa. Karunia menyembuhkan. Karunia bahasa roh itu sesuatu yang supranatural. Tanpa kamu pernah pelajari, Tuhan berikan. Tetapi pada saat yang sama, banyak juga hal-hal natural yang Tuhan sudah karuniakan sebagai bakat, yang Tuhan mau engkau kembangkan dan pakai bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, jujur aja kalau saya melihatnya, ini saya balik ke pertanyaan saya tadi. Beberapa karunia yang natural, itu bisa... Kalau natural tuh mungkin orang bilang masa bisa hilang sih, nggak bisa hilang sih. Tapi yang supranatural tuh bisa berhenti. Saya melihatnya begitu. Natural aja kalau tidak kita kembangkan sama kayak naik sepeda. Kamu udah lama nggak naik sepeda, begitu naik sepeda lagi gimana? Kagok, pasti kagok. Jadi even buat karunia yang natural pun itu harus exercise harus dikembangkan, ya. Nah sehingga kalau kalian lihat ada karunia yang diterima secara khusus setelah orang jadi percaya Misalnya ini ya Misalnya ada yang kayak menyembuhkan nggak ada kan kenapa kau nyembuhin Ada juga yang bilang sih iya bang Opungku kan dukun dulu aku juga jadi <tuh> Memang turunan dukun kami nggak gitu ya gak gitulah ya Ini semua Satu Korintus sebenarnya kenapa, kenapa jadi potensial sekali orang Korintus sombong Karena beberapa karunianya itu supra Natural Sementara di dalam satu Petrus Berbicara dan melayani kau pasti pikir ya ampun ngomong kok jadi karunia Karena ada orang yang kayak saya suka ngomong gitu ya Jadi mungkin karunianya ngomong gitu Jadi tapi kan saya belum pernah lah Bisa lakukan mujizat beberapa kali Doain orang, orang sakit meninggal dia <laughs> Mungkin ada kan yang doain sembuh gitu ya Karena punya karunia kesembuhan Loh tapi nggak apa-apa juga ya Karena saya memang diminta datang Uh, bang tolong datang nih uh, adikku uh, sudah sudah dokter sudah angkat tangan gitu dia bilang abang tolong dong datang pastikan dia sudah sungguh-sungguh terima Yesus nggak kadang-kadang keluarga kita susah saya bersaksi ya jadi ada teman yang telepon Lex bisa tolong kunjungin adikku pastikan keselamatan dia jadi memang saya juga fokusnya waktu doa saya juga nggak doa kesembuhannya ya karena saya pikir ya saya bilang sama dia. Ya ini kan sudah menjelang. Saya lihat dia sudah pasang alat segala macam. Tapi masih sadar. Saya ajak dia ngomong. Saya bilang Tuhan bisa sembuhkan. Kamu percaya? Percaya. Kalau Tuhan sembuhkan kamu sekarang. Karena kamu pemimpin kor. Kamu pimpin kor lagi. Tapi Tuhan juga bisa sembuhkan. Kembali ke surga. Itu kau dapat kesembuhan yang total. Sudah siap? Siap bang. Kalau Tuhan panggil kau pulang. Kau akan kemana? saya ke surga sama Yesus udah kita berdoa dua hari kemudian meninggal nah, saya pikir iya ya e, karunia kita beda beda kemarin ada satu teman lagi gitu saya datang itu abangnya dia dari pekanbaru tolong bang abang ipar saya sudah kritis saya datang saya doa tapi itu tuhan kasih inilah ya masih dikasih hidup dua minggu lagi saya pikir udah selesai malam itu saya lihat waktu itu ngeri sekali ya Tapi ternyata Tuhan kasih lagi dua minggu. Akhirnya keluarga bisa layani lebih banyak lagi. Dan akhirnya ya Tuhan panggil gitu. Memang hidup nggak selamanya. Jadi tidak tidak ada yang namanya karunia itu. Pasti kemudian itu terjadi untuk semua orang. Tidak. Bisa sembuh. Kalau Tuhan mau sembuh ya bisa sembuhin. Ya? Jadi saya pikir ini yang perlu kita pahami. Kita lihat lagi. Kita baca sama-sama ya. Satu dua ya. Beberapa jenis karunia yang disebut, misalnya iman, melayani, merupakan sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua orang percaya. Sehingga yang dimaksud mungkin kemampuan yang khusus dalam hal tersebut. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Harusnya iman kan semua punya. Nah kalau disebut sebagai karunia pasti ada hal yang khusus. Terakhir, satu dua ya. Jenis karunia yang selalu berbeda dalam empat daftar tersebut... Menyiratkan bahwa daftar-daftar tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar yang mencakup semua jenis karunia yang mungkin ada Melainkan menjadi gambaran tentang sangat bervariasinya jenis karunia yang mungkin ada Yang Tuhan berikan kepada Kadang-kadang orang nanya Bang apa karunia saya? Kan kalau kita mau pakai bahasa Kristen apa karunia saya? Saya cek-cek yang di Alkitab yang 20-an itu bang kayaknya nggak ada saya di situ. Emang apa karuniamu? Aku suka IT, bang. <gifat> ya pasti berarti kalau kita lihat, memang daftar tadi itu tidak dimaksudkan sebagai daftar tertutup. Bisa nggak Tuhan kasih yang dulu belum ada? Ya, kayak karunia IT, kamu bisa mendesain sesuatu. Saya lihat beberapa kampus desain-desain ininya bagus gitu ya, poster-poster PJ-nya. Apalagi kalau ada muka kita kadang-kadang di situ nyempil sedikit di bawah gitu ya. Karena saya pikir iya ya Tuhan ada orang-orang dikasih karunia. itu pun karunia yang dari Tuhan ya Oke sekarang kita masuk ke baptisan roh ada ada pertanyaan dulu nggak karunia silahkan kalau ada pertanyaan saya akan bahas eh, bahasa roh nanti eh, terakhir <tuh> Cukup jelas kita sekarang ke baptisan roh ya Baptisan roh ini jadi pertanyaan penting juga karena beberapa, ini balik lagi Gereja-gereja tertentu menerapkan sistem baptisan roh Apa yang mereka maksud dengan baptisan roh, saya harus katakan begini Saya juga, saya sangat banyak pengalaman dengan roh kudus begini Karena saya sebenarnya dari SMA itu sudah mulai ikut-ikut yang macam-macam Jadi situ jadi perjalanan rohani saya lah Termasuk waktu itu ketika ada teman yang protes Bukan protes ya, ngajak saya. Ayo ke gerejaku ada baptisan roh. Apa, apa, apa itu? Kan di gereja saya nggak ada gitu. Apa itu baptisan roh? Dia bilang, kau udah dibaptis air, Sudah. Nah, harus dibaptis roh. Terus gimana caranya? Pokoknya datang aja kebaktiannya Nanti kalau dipanggil siapa yang mau dibaptis roh, kamu maju. Lalu nanti tunggu pendetanya tumpang tangan. Lalu kemudian nanti rohnya masuk. Kira-kira begitu. Lalu nanti kalau rohnya masuk itu, buktinya adalah kamu bisa berbahasa roh. Dan itu menjadi ajaran yang penting di gereja tertentu, karena itu beberapa bahan-bahan KTB di gereja-gereja seperti yang menganut pemahaman itu bab satunya langsung, kalau kita kan bab satunya, uh, <tuh> bab satunya MHB hidup baru, ada ada bahan PA yang bab satunya langsung baptisan air, baptisan roh. Saya tantang kamu kalau kamu ke gereja-gereja yang mungkin menganut pemahaman seperti ini. Coba pelajari Alkitab sama-sama. Supaya saya bukan mengatakan kamu harus keluar dari gerejamu. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi kita bisa melihat. Dan paling tidak, kalaupun kamu lakukan, kamu punya pemahaman yang utuh. Nah, <tuh> apa yang dimaksud? Dia minta kita datang, lalu kemudian baptisan ini. Dan karena itu, penghayatannya begini. Waktu terima Yesus, roh kudus belum masuk Karena itu harus ada upacara tertentu Supaya roh kudus masuk Nah upacara tertentu itu Kebaktian tertentu itu yang dikatakan Pembaptisan roh kudus Nah ini biasanya terjadi Menjelang hari-hari Pentakosta begini Banyak gereja-gereja yang bikin kebaktian Doa seberapa malam gitu ya Karena nanti pas puncaknya itu Ada upacara pembaptisan Roh kudus Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan, ternyata istilah ini di dalam Alkitab, kalau kalian lihat Alkitab, istilah baptisan roh kudus tidak ada. Dalam pengertian kata baptisan ya, sorry, kamu mesti ngerti ya yang saya katakan. Kata baptisan, karena kalau dibilang kata baptisan, ini baptis sudah menjadi kata, kata benda ini ya. Atau ya, baptisan. Nah, Alkitab tidak ada kata baptisan roh. Yang ada adalah kata dibaptis oleh. Nah ini unik juga nih. Tidak ada juga kalimat dibaptis oleh roh. Yang ada adalah dibaptis oleh Yesus. Dibaptisnya dengan roh. Jadi kan Yohanes membaptis kamu dengan air. Tapi. Yohanes bilang Aku membaptis kamu dengan air Tapi nanti dia datang Dia akan membaptis kamu dengan roh Jadi bukan roh yang membaptis Tapi Yesus Nah coba kita lihat sebentar ya Ini ini kalau kita mau lihat Berapa kali muncul di Alkitab Itu muncul tujuh kali istilah itu Enam kali Istilah baptisan roh digunakan oleh sebagian orang Kristen untuk menunjuk kepada satu pengalaman rohani yang khusus. Atau yang disebut sebagai pengalaman kedua setelah pertobatan. Yang disertai dengan pengalaman bisa berbahasa <tuh> lidah. Karena itu di dalam teologia seperti ini. Teman-teman yang menganut pandangan ini dikatakan penganut second blessing. Terima Yesus itu first blessing. Lalu kemudian ada upacara kedua pengalaman kedua second blessing. Sebenarnya secara teologis juga agak sulit dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau Allah itu Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar? Terus belakangan masuk, kayak masuk, terus dimasukkan. Jadi kayak masukin ilmu gitu ya. Coba kamu masukin ilmu saat masuk gitu ya. Jadi kadang-kadang bagi saya. Uh, karena saya udah ngelewatin ya Saya udah ngelewatin, saya pernah Diminta untuk baptis seperti ini Saya jadi belajar, jadi memang waktu itu Saya karena kebingungan teman-teman, masih SMA Saya ke toko buku ya, Anak SMA ke toko buku, pokoknya cari-cari Mana lah buku yang nolong saya, saya bingung nih Terus kemudian ada satu buku kecil Judulnya Baptisan dan Kepenuhan Itu tulisan dari John Stott Itu buku John Stott pertama yang saya baca Dan sejak itu saya jatuh cinta Sama tulisannya Tapi saya mulainya sebenarnya dengan kebingungan apa sih baptisan roh itu dan buku itu memberikan pembahasan. Nah ini pembahasan buku itu ya. Dia mengatakan istilah baptisan roh atau tepatnya dalam teks asli karena tidak ada kata baptisan dibaptis dengan atau dibaptis di dalam roh muncul tujuh kali. Ingat ya bukan rohnya yang membaptis. Enam kali diantaranya, ini kan tujuh kali muncul ya Enam kali diantaranya muncul dalam konteks perbandingan Waktu dikatakan Yohanes, aku membaptis kamu dengan air Tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh Jadi kata, padahal ada juga kalimat di Lukas kalau nggak salah ya Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan api Tapi saya belum lihat tuh gereja mempraktekkan Ini ayo ada baptisan api Kalau kita mau bicara tekstual gitu ya Cobalah kita baca Markus 1 ayat 8 Untuk kalian bisa lihat kalimatnya munculnya kayak begini Markus 1 ayat 8 <coughs> silakan 1, 2, ya Siapa itu iya? Yesus. Yesus Jadi memang logikanya Bukan pendeta yang baptisin kita pakai pakai roh Ya, Yesus membaptiskan kita dengan atau di dalam roh. Nah, satu kali lagi muncul itu ayat 13 yang kau baca tadi. Jadi di salam, enam kalinya itu di dalam kitab Matius sampai kisah Rasul. Coba deh baca kisah Rasul 11 dulu deh ya. Biar kalian ingat, uh, tahu juga itu ketika di rumah Cornelius. Paul, uh, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. <tuh> Coba lihat kisah Rasul pasal 11 <coughs> Ayat yang ke-26 Silakan 1, 2 Eh sorry ayat 26 Ayat 16 1, 2 ya
1: <coughs>
0: Jadi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Siapa yang membaptis? Ya Yesus Nah bagaimana dengan 1 Korintus 12 ayat 13 Coba lihat ayatnya Yuk baca lagi sekali ya 12 ya Sebab di dalam satu roh Kita semua baik orang Yahudi maupun orang Nani Baik budak maupun orang Merdeka telah dibaptis Nah kira-kira kalau kita lihat telah dibaptis Siapa yang membaptis Kalau berdasarkan 6 ayat sebelumnya Dan mau sinkron dengan ayat ini Pasti yang baptis itu adalah Yesus juga Nah itu cara menafsir Alkitab Kalau bagian lain bilang yang baptis Jadi nggak mungkin Waktu Paulus bicara ini Pasti referensi dia kepada Kira-kira 6 -kira ayat sebelumnya itu bicara Yesus Nah Telah dibaptis oleh Yesus Kira-kira begitu ya Menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari Satu roh Jadi pembahasannya nih satu kali yang lain muncul dalam tulisan Paulus tentang kesatuan diantar seluruh orang percaya karena pengalaman yang sama di mana kita semua telah dibaptiskan dalam satu Roh menjadi satu <tuh> tubuh. Maksudnya apa? Saya menghayati begini berarti baptisan Roh itu adalah pengalaman ketika kita jadi satu. Tubuh Kristus, dengan cara apa? Berarti Tuhan memberikan rohnya dalam hati kita. Bagaimana dia memberikan, saya sudah jelaskan minggu lalu. Tidak ada dari kita yang pernah minta, karena kita sudah mati dalam dosa. Roh kudus yang bekerja membangkitkan kita kembali. Nah, begitu kita dibangkitkan, kita masuk dalam keluarga Allah. Maka, begitu roh kudus hadir di hidup kita, membangkitkan kita. Sebenarnya itulah baptisan roh. Jadi bukan pengalaman kemudian justru itu pengalaman yang mengawali hidup Kristen kita. Gimana terjadinya itu misteri, Allah yang melakukannya, Yesus yang melakukannya. Nah, karena itu perhatikan 1 Korintus 12 ayat 3. Coba lihat ya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 3. 1 2 iya. Jadi gak mungkin ngaku Yesus Tuhan kalau belum punya roh kudus Jadi itu menolong kita menghayati Maka dua kesimpulan bisa kita dapat Pertama, baptisan roh kudus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri Bukan oleh siapapun manusia Jadi poin saya Tanpa upacara baptis-baptis roh pun nggak masalah Kalaupun kamu datang ke sana, ikutin, lihat Tapi jangan merasa dialah yang baptisin kamu Karena itu adalah pengalaman rohani ketika roh kudus diam di hati kita, barukan kita. Yang kedua, dari 1 Korintus 12 ayat 13 yang didukung oleh pemahaman perjanjian baru secara utuh. Menjadi jelas bahwa baptisan roh adalah suatu istilah yang menunjuk pada titik awal kehidupan Kristen. <tuh> Ini semua dijelaskannya terima Yesus, lahir baru. Semua istilahnya itu sebenarnya menunjuk kepada titik awal. Ini makanya saya jelasin tadi. Itu sebenarnya karya roh kudus. yang dialami oleh semua orang percaya bukan menunjuk kepada pengalaman-pengalaman lain yang bersifat khusus sesudah itu. Hal ini semakin jelas karena ayat ini bukan ditujukan kepada orang Tesalonika yang setia atau kepada orang Filipi yang murah hati, juga bukan kepada orang Efesus yang rohani, tetapi kepada orang Korintus. Kalau kalian tahu konteksnya Korintus, ini kan orang-orangnya masalahnya banyak banget. Ini bukan jemaat yang setia, tapi Paulus bilang, waktu kamu percaya karena kamu telah disatukan, dibaptis oleh Yesus dalam roh menjadi satu tubuh. Jadi saya pikir ini pemahaman yang perlu kita hayati. Sehingga secara teologis saya melihat tidak ada dasar untuk second blessing. Kalau nanti ada pengalaman kedua nggak ada dasarnya sebenarnya Tidak tidak terlalu lah. Nah ini kita masuk lebih jauh lagi ya Saya coba jelaskan karena ini perlu dijelaskan Ada yang bertanya begini Tapi bang di dalam kitab e, Kisah Rasul Ada loh Dimana mereka misalnya sudah terima Yesus Tapi belum terima roh kudus Makanya ada terima roh kudus Beberapa orang merefer ke tiga pengalaman Ada yang punya spidol baru <tuh> Tiga pengalaman yang seringkali di-river empat lah ya. Kisah 2, kisah 8, kisah 10 <tuh> dan kisah 19. Penjempa Empat peristiwa ini seringkali diambil oleh teman-teman yang Atau teologia yang mendukung second blessing Yang menyatakan di dalam kitab kisah Rasul Ada kok pengalaman sudah terima Yesus tapi belum terima roh kudus Para Rasul kisah dua sudah terima Yesus belum? Ya sudah terima lah pasti kan kira-kira Tapi kenapa mereka baru dibaptis roh? Jadi seolah-olah ini ada pengalaman yang berbeda Nah, tapi ini cara menjelaskannya kita mesti pahami begini. Kisah Rasul ini kan kitab yang panjang ya. Kisah Rasul itu adalah kitab yang melanjutkan Injil Lukas. Lukas mencatat dari Yesus lahir. Kira-kira tahun berapa itu?
1: 0,
0: satu lah ya kira-kira kita gitu ya. Yesus lahir. Akhir Injil Lukas, Yesus naik ke surga. Itu kira-kira berapa tahun? Kita bilangnya kira-kira 30? Tiga tahun. Jadi bayangkan Lukas mencatat sejarah 33 tahun. Kira-kira semua hal dia tulis nggak? Kalau kamu disuruh catat sejarah 30 tahun, kau bikin kayak diary hari pertama, hari kedua. Mau setebal apa alkitab kita? Kalau ditulis begitu yang ada aja kita nggak baca, apalagi banyak tulisannya begitu ya. Nah, Waktu bicara kisah Rasul, kisah Rasul pertama berarti Yesus naik ke surga juga. Lukas sedikit mengulang. Berarti itu tahun berapa? 33. Akhir kitab kisah Rasul, pasal 28, Paulus tiba di Roma. Sebagai tawanan. Kira-kira tahun berapa? Saya mesti cari di ini. Ya. Ada yang berkata kira-kira tahun 50 lah. Kira-kira kita ambil hitungan besarnya. Jadi kitab kisah Rasul mencatat sejarah berapa lama? 17-an tahun. Jadi Lukas itu mencatat sejarah dari sini plus ini. Jadi kira-kira berapa tahun? Sejarah 50 tahun. Kitab kisah Rasul mencatat sejarah sekitar 17 tahun. Pertanyaannya semua ditulis? Enggak juga lah, pasti begitu, enggak mungkin semua ditulis Kalau sampai ditulis 17 tahun berarti peristiwa itu spesial Makanya ditulis Karena itu penjelasan ini menolong kita memahami Kenapa kisah 2 ditulis, kisah 8 ditulis, kisah 10 ditulis, kisah 19 ditulis Apa yang sama dari kisah ini? Ada kalimat atau ada konsep roh kudus turun Ya? Jadi memang semua ini ada konsep roh kudus turun Makanya teman-teman atau gereja yang menganut second blessing Biasanya pakai penjelasan ini Tuh kan turun tuh roh kudus Misalnya dia coba lihat kisah Rasul 2 ya, Kita lihat cepat aja ya <tuh> Kisah Rasul 2 <tuh> Waktu Pentakosta Dikatakan di ayat yang keempat Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Kenapa ini penting dicatat? Karena kalau kalian perhatikan. Sebenarnya seluruh kisah Rasul itu dibingkai dengan satu pemahaman. Kisah Rasul 1 ayat 8. <tuh> Caranya Lukas mencatat, nampaknya dia mau cerita tentang pekerjaan Roh mulai dari ayat 8 Kita baca ya satu doa ya. <coughs> Tapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul pasal 2 terjadi di mana? Perhatikan pasal 2 ayat yang ke lima. Roh Kudus turun di mana? Di Yeru Salem. Kisah Rasul pasal 8. Roh Kudus turun di mana? Pasal 8. Di bagian bawah ada cerita. Perhatikan ayat 17. terjadinya di mana? Roh kudusnya turun. Kota apa? Samaria. Masih ingat nggak tadi? Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu nama satu kota. Yudea itu nama satu provinsi. Lalu sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada pengalaman dicatat lagi oleh Lukas di kisah 10. Peristiwa di mana ini? Kisah rasul 10. Di rumahnya siapa? Cornelius. Itu juga roh kudus turun. Perhatikan di dalam ayat yang ke 44. Baca sama-sama. Satu dua ya. <tuh> <tuh> Jadi kalau kalian perhatikan. Lukas nampaknya dengan sengaja membingkai cerita yang dia pilih. Adalah turunnya roh kudus. Di kira-kira perwakilan empat tempat yang dia sebutkan Itu kalau kita lihat dari cara mencatat yang tidak mungkin dia catat semua peristiwa detail Dia harus memilih dalam 17 tahun itu kisah mana yang dia mau masukkan Kenapa dia memasukkan roh kudus turun Jadi ini bukan, nah kalau pakai istilahnya ini, ini bukan pola sebenarnya Ada dua pengalaman Kenapa saya katakan bukan pola? Karena kalau itu pola, pasti di kitab-kitab lain disuruh lakukan. Sesudah kamu terima Yesus, pasti Paulus bilang, jangan lupa loh, melalui penumpangan tangan kamu akan terima roh kudus. Sehingga kita melihatnya, ini masalah cara menafsir Alkitab. Kita melihatnya ini bukan pola yang diberikan untuk dua kali pengalaman. Tetapi adalah sebuah pengalaman tidak terulang yang terjadi sesuai dengan penggenapan. Kenapa? Karena memang kisah Rasul ini adalah... Tahapan baru dari kehidupan ketika Yesus naik. Jadi ini masa yang tidak terulang. Ini makanya banyak yang bilang ini masa overlapping. Roh kudus turun di masa overlapping ini. Yesus naik ke surga. Roh kudus turun. Maka masa ini tidak terulang. Tidak repeatable. Polanya tidak jadi pola yang berulang. Apalagi dengan cara Lukas mencatat Dia mencatat siapa Cornelius, kisah Rasul 10 ayat 1 Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali Kira-kira dia orang apa? <tuh> Kemungkinan besar orang Romawi Jadi dia orang Romawi yang menyembah Allahnya orang Yahudi Itu yang disebut sebagai proselit Jadi dia orang Romawi, tapi kagum sama Yahudi. Jadi sebenarnya si Cornelius itu mewakili bangsa lain. Kalau ini kan atasnya hanya kepada orang di Yerusalem siapa yang ngumpul? Ada hari raya apa waktu itu? Kisah Rasul 2. Pada waktu hari... Pentakosta ingat loh ini pentakostanya orang perjanjian lama Mereka lagi kumpul mengucap syukur kan karena hari raya itu mereka ya Jadi yang ada di Yerusalem ini kalau lihat siapa sukunya ini Yahudi Ini non Yahudi atau half blood karena orang Samaria separoh Yahudi Non-Yahudi tapi masih ada darah Yahudinya separoh. Setengah. Yang ini. Sudah bangsa lain tapi. Tertarik sama Yahudi. Kisah 19. Nah ini kalau dipelajari mesti dibaca satu buku ini. Kisah 19. Di mana turunnya roh kudus? Di. Efesus Makanya saya melihat sebenarnya ini bukan Bicara di Efesusnya karena ingat Waktu itu ke Krishna kan agama minoritas Jadi bukan turun di Efesusnya Memang di Yerusalem itu sampai 3000 bertobat Tapi di konteks Efesus bagi saya yang Paulus mau tegaskan Ini adalah orang yang spesifik Perhatikan Bahkan ayat 3 ya Eh sorry ayat 2 Belum bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Lalu ditanya, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang. Kemudian daripadanya itu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, turunlah roh kudus. Nah ini memang yang seringkali dipakai jadi cara tumpang tangan. Padahal jangan lupa loh. Kalimat sebelumnya mereka dibaptis dalam nama Tuhan. Jadi Paulus cuma tumpang tangan lalu turun lah. Saya, saya yakin Paulus tidak sengaja tumpang supaya turun. Efesus mewakili orang non-hudi. Ya, empat peristiwa ini ada hal yang unik. Pertamanya begini. Dalam empat peristiwa ini. Selalu harus ada rasul Kenapa? Karena Masa overlapping ini Kenapa harus ada rasul? Karena rasul inilah yang dikatakan oleh Tuhan Di atas batu karang ini Dia akan mendirikan jemaatnya Didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi Rasul mewakili perjanjian baru Nabi mewakili perjanjian baru Lama, Ephesus 2 Yesus berkata, apa uh, Paulus berkata Di atas dasar para rasul dan para nabi Kenapa ini di dikatakan demikian Bagi saya yang menarik adalah Ini adalah pembukaan gereja Di semua tempat Dimana harus ada rasul Coba lihat kisah rasul Kalau kisah rasul 2 udah pasti rasul lah ya Karena mereka yang kumpul di Yerusalem Kisah rasul 8 Nah ini yang kita mesti hayati Kisah Rasul 8, siapakah Filipus itu? Beberapa orang bilang, loh, kalau dia rasul, kenapa lagi harus ada rasul? Nampaknya ini bukan Filipus rasul. Makanya dalam teologia ini disebut kejadian di Kisah Rasul 8 ini Filip di Evangelist, not Philip the Apostle. Bukan Filip rasul. Kenapa? Karena ada cerita di bawahnya ayat 14. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem, ini orang kantor pusat. Mendengar bahwa Tanah Samaria telah menerima firman Allah. Itu karena siapa tuh? Karena Filipus ya. Nah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kenapa perlu datang orang kantor pusat? Ngecekin, bener nggak ini? Dan jangan lupa, itu wilayah teritorial non-Yahudi. Nah, ketika datang, dicek. Makanya kalian mesti perhatikan tuh ceritanya. Coba lihat ayat yang ke-16. Sebab Oh sorry, ayat yang 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka Lalu mereka menerima roh kudus Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus Oh ini sudah Simon cerita lain lagi ya Nah perhatikan Pengalaman ini harus dikonfirmasi para rasul Sehingga para penafsir alkitab bilang begini Kisah rasul 8 sebenarnya adalah pentakostanya Samaria Samaritan Pentecost Jadi ini pentakosta Jadi Tuhan bilang begini Roh Kudus akan turun. <tuh> Waktu Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Karena itu, kalau kita perhatikan caranya Lukas mencatat kisah rasul mencatat empat peristiwa di mana Roh Kudusnya turun, lalu terjadi harus ada rasul. Ada rasul di sini? Ada. Ada rasul di sini? Ada. Tidak cukup Filipus. Kenapa? Karena memang janjinya Roh Kudusnya turunnya ke kepala Rasul kan, atau pada janjinya pertama pada mereka. Jadi mereka perlu lihat di sini ada Rasul. Siapa yang ketemu Cornelius? Petrus. Di sini ada Rasul. Kisah Rasul 19 ada Rasul. Ada. Namanya Rasul Paulus. Jadi pertanyaannya. Ada polanya bang, tapi kenapa kita nggak pakai? Karena sebenarnya ini dicatat bagi mereka ini peristiwa yang sama di empat tempat yang berbeda, sehingga ini bukan jadi pola kita. Pola kita terima Yesus, terima Roh Kudus. Pola mereka karena baru lihat Yesus perlu terima Roh Kudus, karena mereka belum pernah lihat Roh Kudus. Naga maksudnya eh, bukan lihat, ngalamin Roh Kudus. Mereka tanda kutip kalau mau dipakai kalimat mereka sudah terima Yesus tapi belum terima Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun. Kita yang sudah ada di generasi ini nih kita di sini nih. Roh Kudus sudah turun. Kita nggak butuh lagi pengalaman seperti mereka. Makanya ini masa overlapping nih. Di sini ada Paulus. Nah mulai dipertanyakan apakah perlu ada bahasa Roh? Menariknya di sini ada nggak? Ada. Di sini ada nggak di samaria? Tidak dicatat. Tapi kalau kalian baca ke bawah nggak ada catatannya. Penuh roh udah selesai. Makanya kalau dikatakan sekarang harus bisa bahasa roh dan dia pakai kisah rasul tidak ada kepastian di sini tidak ada. Tidak dicatat. Di sini ada. Sini ada ya? Di sini ada Kisar 119 Coba lihat tadi, ada nggak ya? Saya kok jadi lupa juga ya. <guruh> ada sih. Ya. Ayat yang ke-6.
1: Ada.
0: Nah, tapi lihat ya, polanya juga menarik nih. Di sini nggak ada yang tumpang tangan. Roh kudusnya turun sendiri. Kan rasul-rasul lagi kumpul. Terus turun sendiri. Ini di doa tumpang tangan. Ini Didoain kembang tangan Ini didoain kembang tangan Nah pengalamannya begini Apakah bahasa Roh Di kisah Rasul 2 Sama dengan bahasa Roh di 1 Korintus 12 Sampai 14 Sama nggak? Jangan lupa baca baik-baik Kalian akan menemukan Itu bukan hal yang Sama Kenapa? Karena 1 Korintus 12 Bicara bahasa yang Tidak dimengerti Jadi bahasa roh itu Bahasa yang didapatkan Tanpa pernah dipelajari Bukan juga bahasa salah satu suku di dunia Tetapi tanpa pernah dipelajari Sementara Perhatikan 1 Kisah Rasul 2 Mereka mendengar Rasul-rasul itu bicara dalam bahasa mereka Masih masing. Jadi memang ada perbedaan. Itu karunia berbahasa yang berbeda-beda yang dikaruniakan Roh. Yang satu karunia Roh yang bicara bahasa yang tidak di, diketahui. Makanya kalau kalau orang bilang harus bisa bahasa Roh dan dia pakai kisah Rasul, saya pikir banyak flownya, banyak hal yang nggak nggak sinkron. Di sini nggak ada bahasa Roh. Yang di sini juga bukan bahasa roh seperti yang di mengerti beda. Ini katanya pernah terjadi juga di zamannya Billy Graham. Ketika Billy Graham KKR di Rusia, pada waktu itu tiba-tiba interpreternya penerjemahnya sakit dan tidak bisa menterjemahkan, sehingga ya udah Billy Graham berkhutbah dalam bahasa Inggris, tapi orang itu dengar dalam bahasa Rusia. apa ya Tuhan ya Bukan Billy Graham Dia tetap aja khutbah bahasa Inggris Tapi orang dengar. Nah itu seperti itu Kira-kira Petrus berkhutbahnya bahasa apa? Apakah Petrus tiba-tiba berbahasa yang dia belum tahu? Atau dia berbahasa satu Lalu kemudian orang dengar-dengar dalam bahasa masing-masing Saya mengertinya begitu Makanya ada yang nanya Itu sebenarnya mujisatnya yang terjadi itu bahasanya atau telinganya? Ya udahlah nggak usah sibuk ya Makanya kalau kalian lihat bahasa Yunaninya beda. Kisah Rasul 2 karunia berbahasa lain itu namanya Senolalia. Sementara bahasa roh yang 1 Korintus itu namanya Glosolalia. Glosolalia itu adalah makanya diterjemahkan karunia lidah. glosanya ini yang bisa berbicara lidahnya. Yang satu bicaranya kayak pendengarannya gitu ya atau uh, bahasanya terdengarnya berbeda-beda. Jadi saya pikir hati-hati kita kita kalaupun berteologi harus jelas ayatnya di mana. Kalau kita selidiki ternyata nggak konsisten, kita juga mesti mesti terbuka. Sehingga jangan merasa minder kerohanianmu hanya karena belum dibaptis Roh. Atau justru malah pengen punya pengalaman itu ke gereja tertentu eh, supaya baptis roh. Kenapa? Gereja saya nggak ada baptis roh. Kita mesti memahami bahwa ini pengalamannya seperti itu. Oke? Okay? Sedikit bagian terakhir kita masuk ke... <coughs> Istilah dulu. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan dipenuhi roh kudus Jadi bahasa-bahasa kita tidak disuruh dibaptis oleh roh kudus Karena itu dibaptis oleh Yesus dengan roh Tetapi kita diminta Paulus di dalam kalimatnya di surat uh, Efesus misalnya Dia menggunakan hendaklah kamu penuh dengan roh Ingat ini perintah Hendaklah kamu penuh dengan roh Kata kerja yang digunakan, nah ini yang menarik nih. Kata kerjanya pasif. Kalau pasif, sebenarnya siapa yang memenuhi siapa? Kita yang minta roh memenuhi, kita yang berusaha atau roh yang pasif itu apa sih maksudnya? Siapa yang dikenain pekerjaan? Subjek atau objek? Subjek yang dikenai pekerjaan. Jadi kalau saya dipenuhi roh, harusnya? Yang memenuhi siapa? Roh. Iya, jadi kebalik tuh penjelasannya ya. Kalau bicara berbahasa. Sehingga banyak orang yang bertanya. Dan tensisnya itu bermakna continue. Jadi, kalau bicara istilah yang sebenarnya di Alkitab, kita diminta dipenuhkanlah kamu terus-menerus dengan roh kudus. Itu perintah. Makanya menarik sekali kesimpulan John Stott Kalau mau bicara yang disuruh Yang perintah itu Dipenuhi roh Bukan dibaptis roh Makanya dibaptis roh itu semua munculnya Bentuknya kata kerja Bukan kata perintah Yang diminta kita lakukan Atau diminta kita alami Bukan lakukan juga ya Dipenuhilah kamu terus menerus oleh roh Bagaimana caranya Gimana caranya kita bisa dipenuhi oleh roh terus-menerus. Saya pakai contoh begini ya, pinjam Jonas sebentar. Dia pribadi, saya pribadi. Anggaplah saya Roh Kudus, ya. Agak gendut Roh Kudus hari ini. Saya Roh Kudus, dia pribadi. Kamu, jadi apa maksudnya saya dipenuhi roh? Kadang-kadang kita berpikirnya terlalu kuantitatif. Makanya ada satu pendeta juga sampai aneh-aneh dia kasih contoh begini ya. Coba lihat, ini gelasnya kan penuh nih. Oh, roh kudus adalah air, udah Waktu saya minum, ini saya penuh. Makin penuh. Nah, nggak bisa. Roh kudus itu bukan benda. Makanya Billy Graham bilang begini, dipenuhi roh itu bukan seberapa banyak roh kudus dalam diri saya. Karena dia bukan benda. Karena ada yang bilang, oh, saya udah 50% bang roh kudusnya. Oh, kalau sekarang saya udah tenggelam dalam roh. Itu pembahasan yang tidak tepat Tapi dipenuhi roh kudus menyatakan Seberapa saya menyerahkan diri dipimpin oleh roh Dengar kalimatnya Seberapa saya yang menyerahkan diri Karena bukan saya yang memimpin Saya dipimpin Contoh Pinjem tanganmu Tangannya satu <laughs> Saya misalnya lagi jalan nih Saya roh kudus sama Juna Kayak anak sama bapaknya jalan di mall gitu ya Kita jalan sama-sama Kamu ikut aku ya Nah ini Sekarang dia menyerahkan keinginannya, kehendaknya kepada pimpinan saya. Jadi sebenarnya saya sedang memenuhi dia. Nangkap ya? Karena kan pribadi. Saya nggak sedang memenuhi dia. Enggak kan? Saya memenuhi pikiran dia, kehendak dia, dipenuhi dengan apa yang saya mau. Jadi caranya dipimpin roh itu apa? Kita aja, ikut aja. Itulah. Jadi ada yang bilang, gimana bang supaya Gimana bang saya bisa dipenuhi roh Ikut apa yang Tuhan bilang Stop nyontek, stop Stop ngomong kasar, stop Ikut aja Berserah Kita nggak diminta melakukan sesuatu kok Dimintanya menyerahkan diri Nah, seandainya Kita lagi jalan nih ya Terus dia lihat permen, namanya anak kecil ya Atau toko mainan Pada saat saya bilang, ayo nak kita makan dulu, karena makan lebih penting. Tapi dia maunya ke toko mainan. Ayo sekarang kau toko mainannya di sana. Kau kesana. Tarik. Nah, ini tarik tarikan nih. Jadi ketika saya memimpin, dia dipimpin tidak mau dipimpin. Sebenarnya dia sedang mendukakan roh. Roh itu kan bukan benda. Kita nggak mungkin dukakan meja. Tapi ketika saya dia memimpin kita Kita tidak mau dipimpin Kita sedang mendukakan roh kudus Sehingga perintah Paulus buat kita Jangan dukakan roh kudus Tapi biarlah kamu terus-menerus dipenuhi roh kudus Serahkan dirimu terus dipimpin oleh roh kudus Thank you Di bagian lain Paulus pakai istilah Jangan padamkan roh Itu istilah dalam kitab kolose Jadi dua istilah yang dia pakai Jangan padamkan roh Jangan dukakan roh Ini adalah pemahaman seperti itu Kenapa? Yang menarik begini Kalau roh jahat itu merasuk Tapi roh kudus tidak pernah merasuk Dia memimpin Sehingga kalau orang dikuasai roh jahat Dia jadi bukan dirinya Bisa tiba-tiba suara opung gitu ya. Suaranya siapa gitu Tapi kalau dia bicara dipenuhi roh Sebenarnya dia punya kehendak untuk Taat atau tidak Karena itu indahnya hidup itu bukan ketika kita bisa karunia segala macam Bagi saya ketika kita menyerahkan diri Karena yang perintah itu cuma ini Dipenuhkanlah kamu terus-menerus dengan roh kudus Nah, kalau demikian pertanyaannya Apalagi itu istilah menghujat roh Kita mesti bisa bedakan ya Jadi ada anak yang datang sama saya Dia bilang, bang saya sudah menghujat roh kudus Kenapa? Kayaknya katanya sudah gak ada lagi dosanya nggak bisa diampuni lagi Itu ada di Injil Matius ya Coba baca dulu Matius berapa itu Kita baca sebentar ya Hati-hati dengan istilah jangan sembarang pakai istilah Matius 12 kalau nggak salah ingat ya <tuh> Ayat yang ke 32 31 <tuh> Yuk kita baca sama-sama ya Satu, dua, iya. Sebab itu aku berkata kepadamu. Muncul pertanyaan, mungkin gak sih kita menghujat roh kudus? Kalau lihat kalimat ini, sebenarnya menghujat roh kudus itu pengertian sederhananya begini. Secara sadar terus menerus menolak pekerjaan roh. Kalau pemahamannya demikian saya melihatnya begini Kalau kita yang sudah terima Yesus Nampaknya kita tidak mungkin menghujat roh Yang melakukan menghujat roh adalah orang yang memang tidak pernah di dalam Yesus Buat kita yang sudah dalam Kristus yang kita lakukan sebenarnya Mendukakan atau memadamkan roh Kita tidak menghujat roh kudus Ada yang nanya gini, iya bang, saya jatuh dalam dosa, habis itu saya bikin lagi jatuh dalam dosa, aduh saya rasa bersalah banget. Apa roh kudus sudah tinggalin saya? Saya bilang begini, sebenarnya secara teologis kalau kamu masih merasa bersalah, masih merasa berdosa, berarti siapa yang mengerjakan itu? Ada roh kudus. Kalau orang menghujat roh, secara sadar terus menerus menikmati dosa tanpa pernah menyadari dia salah. Jadi sebenarnya di dalam teknologi ya kita dikatakan Kita tidak mungkin menghujat roh Yang mungkin menghujat roh adalah orang-orang Yang tidak pernah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Jadi jangan ketakutan Kenapa Yesus ngomong begini Kenapa kalau menghujat anak manusia masih bisa diampuni Sebenarnya ini bicara lagi tentang timeline ini Masih ingat kalian mesti baca Ini Yesus kan lagi ngomong juga sama orang-orang pada masa itu Yesus mau bilang begini Kalau kamu nolak saya. Masih bisa diampuni. Karena chance berikutnya siapa? Roh kudus datang. Tapi kalau sudah roh kudus datang juga kau tolak juga. Apa lagi yang bisa menyelamatkan kamu? Jadi kira-kira pemahaman sederhananya begitu. Kalau saya. Kan Yesus habis itu naik ke surga ya. Naik ke surga ya. Kalaupun saya kau tolak oke okay lah. Tapi kalau nanti roh kudus datang juga kau tolak juga. Maka tidak ada lagi yang bisa. Menghapus dosa, mengampuni Makanya itu dikatakan dosa yang tidak terampuni Makanya hati-hati pakai istilah ya Bang saya udah menghujat roh Saya mikirnya yang masih datang, masih nyesel Ya berarti kok gak menghujat roh Kau mungkin sedang mendukakan roh Terakhir bahasa roh Dalam karunia sebenarnya beberapa kali penempatannya Ini cara penempatan, kalau kita lihat Menurut kamu kalau penting ditaruh di depan apa di belakang? Biasanya kalau penting di depan ya, kalau kurang penting di belakang. Nah ada juga yang mencoba melihat beberapa kali bahasa roh muncul dalam list karunia itu selalu paling belakang. nggak di depan-depan amat, di belakang. Jadi maksudnya begini, ada masalah apa? Ternyata mungkin ada masalah dengan bahasa roh khususnya buat jemaat di Korintus. Nah karena itu Paulus memberikan beberapa petunjuk Tentang berbahasa roh Kita lihat ya sebagai ayat terakhir 1 Korintus 14 Teman-teman lihat ayat yang ke-26 Jadi lihat apa judulnya Apa judulnya 1 Korintus 1426 Peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah lihat nih ini konsep ibadahnya yang saya bilang tadi ada di sini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Coba lihat lagi, 1 Korintus 14 Lihat akhir-akhirannya aja Apa akhir ayat 5? Sehingga jemaat dapat dibangun Apa akhir ayat 12? Untuk membangun jemaat Sempat baca nggak tadi ayat 4? Ayat 4 ya Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Makanya Paulus bilang, yang dikejar karunia bernubuat. Bernubuat itu apa? Sebenarnya secara sederhana, kalau kalian lihat ya, ada dua konteks nubuat. Di Alkitab ada yang namanya foretelling. Ini yang dilakukan para nabi. Foretelling itu belum terjadi, dia tell before it happens. Foretelling, before Jadi nabi-nabi itu dikatakan bernubuat Waktu dia menyampaikan sesuatu sebelum itu terjadi Dan itu banyak konteksnya perjanjian lama Tetapi ada juga yang di dalam konteks Yang lebih mungkin konteksnya perjanjian baru ini Adalah istilah foretelling Foretelling itu sebenarnya begini Menjelaskan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan Jadi makanya beberapa penafsir mengatakan Apakah masih ada nubuat sekarang? Ada yang bilang kan bakal berhenti Di dalam gereja ada dua pandangan utama Pandangan yang berkata masih ada karunia-karunia supranatural Itu pandangan yang non-sesationist Jadi mereka berkata belum sis, belum habis, masih, sis itu kan selesai ya, masih ada. Sementara yang kedua pasti yang
1: cessationist.
0: Bagaimana kita membedakan, mereka bilangnya begini, baca ayatnya tadi. Jika yang sempurna ada, kan karunia bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berhenti. Kalau yang sempurna ada maka nggak butuh lagi semua itu. Nah, beberapa orang dari kalangan tertentu mengatakan yang sempurna itu sudah datang, yaitu Alkitab. Jadi, beberapa gereja ada yang secara tegas mengatakan sudah tidak ada bahasa roh, sudah tidak ada nubuat. Kenapa? Karena yang sempurna yaitu Alkitab sudah datang. Karena sekarang semua harus diuji sesuai dengan Alkitab. Nah, ini ada beberapa pandangan dari gereja-gereja reformasi yang sangat ketat mengatakan sudah selesai. Sementara ada yang mengatakan tidak. Masih terus berlanjut. Kalau kamu tanya Abang di mana? Saya ada di sini. Saya masih meyakini karunia masih ada. Kenapa saya meyakini yang sempurna itu waktu Yesus datang kedua kali? Tapi ya Ada yang beda. Makanya ada hamba Tuhan berani ngomong. Bahasa roh itu pasti dari setan. Kenapa? Karena menurut dia bahasa roh sudah berhenti. Kenapa? Saya ketemu beberapa senior pelayanan saya yang bisa bahasa roh. Dan saya tahu itu orang-orang yang saya kagumi. Saya adore mereka. Mereka orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan. Jadi kalau dibilang bahasa roh, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Seolah-olah sudah berhenti semua. Saya tetap meyakini ada. Memang ada yang benar, tapi juga mungkin sekarang banyak yang kurang pas. Nah, sehingga bahasa roh yang uh, nubuat, yang sifatnya foretelling, ini sekarang yang disebut lebih banyak dengan khotbah. Makanya perhatikan tadi ayat 4. Bernubuatlah kamu dengan bahasa yang dimengerti supaya jemaat dapat dibangun. Jadi begini. Nubuat itu pemahamannya Waktu dia berbicara Tuhan menginspirasi Sehingga dia bisa berbicara Menjelaskan apa yang Tuhan mau Bedanya apa dengan nubuat Para nabi Jadi saya juga tidak mengatakan Nubuat yang sekarang Sama otoritasnya dengan nubuat Perjanjian lama maupun para rasul Tidak Petrus bernubuat beda sama pendetamu Sekarang yang bernubuat Poinnya apa? Pertama Nubuat yang dilakukan para rasul dan nabi itu bisa menuliskan kitab suci Makanya ada yang bilang kalau sekarang masih ada nubuat yang sama otoritasnya dengan PLPB Nanti tambah lagi alkitab kita Nah itu yang terjadi dengan beberapa ajaran sesat yang mengatakan pemimpinnya rasul Supaya apa yang dia katakan harus dibukukan Tidak Kita melihat tetap ada nubuat saya yakin tetap ada Tuhan berbicara beberapa kali dalam khotbah kadang-kadang bisapokokul kayak saya lagi berkhobah apa yang saya nggak pernah pikir tiba-tiba Tuhan kasih on the spot itu saya ngalamin itu beberapa kali sehingga ada yang mengatakan begini di dalam khotbah Tuhan bisa menyatakan nubuat tapi bukan berarti semua khotbah adalah nubuat nah poinnya apa berarti nubuat tetap harus diu diuji bisa salah nggak Bisa Kalau rasul, ya nggak bisa salah Kita, bernubuat bisa salah Tuhan nyatakan, tapi saya tahan di mulut Karena kalau saya nyatakan, nanti saya nggak diundang lagi Khotbah Itu kan berarti saya memanipulasi Khotbah saya, bisa begitu Di beberapa kali saya melihat, iya ya Nubuat bisa berakhir Tapi kalau masih ada sekarang Tidak setara dengan otoritas PLPB Dan yang sekarang Tetap harus diuji Saya ketemu berapa anak yang agak sulit waktu itu ya Di satu PPM di Jakarta Selatan Dia nanya terus Pertanyaannya apa? Dia meyakini Nubuat nggak bisa salah Saya bilang kenapa? Karena kan nubuat dari Tuhan Jadi kalau pendetamu bernubuat bisa salah nggak? Nggak bisa Karena dari Tuhan Saya bilang oke okay, dari Tuhannya itu kan masuk ke sininya Sini ke sininya Bisa di courting nggak? Bisa didiskon nggak? Bisa disembunyikan nggak? Bisa karena itu hati-hati. Makanya jangan merasa atau mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Semua perkataannya harus diuji. Diujinya dari mana Dari Alkitab juga. Makanya ada kalimat ujilah segala roh. Demikian juga bahasa roh bisa salah nggak? Oh bisa. Bisa salah maksudnya ini bisa nipu-nipu nggak? -nipu bisa niru-niru nggak? -niru bisa. Saya buktinya. Tadi, dulu dulu lah udahlah dapat gitu ya. Lihat lagi kalimatnya, apa yang harus terjadi? Perhatikan 14 ayat 26. Oh 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kata jika di sini dalam bahasa aslinya juga ada berarti bisa ada bisa tidak. Jadi kalau kau bilang kenapa gerejaku nggak ada? Ya karena tidak ada. Misalnya kalau dia bilang nih semua harus bahasa roh Ini enggak, jika ada yang Berbahasa roh, apa peraturannya? Harus Ada seorang lain Yang menafsirkan, kenapa? Karena tujuannya untuk Membangun jemaat Jadi saya percaya ada bahasa roh? Percaya Bagaimana pem -pem penggunaannya harus ada yang Menafsirkan, siapa yang Nafsirin? Bisa dua orang yang berbeda Bisa juga, saya pernah dengar di satu gereja yang saya datang Dia yang dapat bahasa roh, dia juga yang menafsirkan Bisa begitu Tapi lihat lagi bawahnya Jika tidak ada, uh, sorry ayat 27 Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya Tiga orang Jadi sebenarnya dua atau tiga orang itu Menyatakan Menyatakan ada aturannya antri. Nah kadang-kadang ini yang saya agak bingung kalau datang ke gereja tertentu yang bahasa roh semuanya sekaligus bareng-bareng dan tidak ada yang me mengartikannya. Paulus bilang boleh nggak berdoa dalam bahasa roh? Oh boleh. Paulus bisa bahasa roh nggak? Hah? Paulus bisa bahasa roh nggak? Bisa. Lalu dia tulis loh di 1 Korintus 14. coba kalian cari di mana tuh. Ayat 18. Kita baca ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kepada kamu semua. semua. Tapi 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga daripada Jadi kalau gitu bahasa rohnya dipakai di mana? Ya pakailah di kamar, doa pribadimu sama Tuhan. Silakan pakai. Tapi kalau mau dipakai di jemaat, harus ada yang menafsirkan supaya semua bisa dibangun. Harus antri seorang demi seorang. Maka kalau bilang, tapi itu nggak bisa ditahan bang, keluar begitu saja. Harus ada penahannya. Kok bisa? Loh, roh kudus harusnya menghasilkan buah roh penguasaan diri. Jadi kadang-kadang saya pikir, hati-hati kita ngalamin sesuatu. Saya pernah berapa kali ketemu orang, dia menjelaskan, dia dapat bahasa roh, tapi ternyata semua itu adalah... Dia depresi. Dan tiba-tiba waktu berdoa itu jadi kayak ngomong. Gitu. Jadi kadang-kadang memang tipis bedanya. Men, men, apa, menjelaskan fenomena ini lagi bahasa roh atau lagi depresi. Nah tapi saya ingin mengatakan saya terbuka. Bahasa roh masih ada. Nubuat masih ada. Karunia menyembuhkan masih ada. Bagi saya itu semua masih ada. Tapi mari kita melihatnya dalam perspektif yang Alkitab sampaikan. Segala sesuatu... Sebagai bukti penyataan roh Segala sesuatu beda-beda Buat tiap orang dan dipakai untuk kepentingan Bersama Kalau minta karunia Paulus bilang carilah karunia yang lebih utama Kenapa lebih utama Dia bukan bilang karunia bahasa roh nggak utama Tapi dia bilang dari semua karunia itu Nubuat Kejarlah itu Kenapa Karena itu menolong orang bertumbuh dalam Tuhan Ya kadang-kadang saya lihat kalau kalian misalnya mau belajar berkhutbah, atau kalian mau jadi PKK yang menjelaskan firman ke akk kamu itu lebih penting daripada kelompok kecilmu roh Semua ngomong roh Terus kita, ya bang kami 2 tahun dalam kelompok kecil roh terus. Ini nggak pernah pas Indonesia? Nggak. Jadi nggak ngerti apa yang dikatakan, nggak tahu. Jadi makin ngerti ayat? Nggak. Makin hafal ayat? Nggak. Tapi bahasanya, makanya Paulus bilang, jangan hanya berpikir begitu. Oke? Okay? Ada pertanyaan? silakan. Oke. Okay. Hmm. <laughs> Ladies first ya. Nih, aku kemarin tuh
1: lagi... <laughs> ya, aku lagi ngomong sama kakakku. Terus dari itu akhirnya kakakku bilang, ya emang kayak gitu, apa, orang-orang yang punya kesamaan akan selalu
0: berkumpul. Apakah gereja-gereja kredis, kredis zaman sekarang juga punya kejimpungan yang sama karunianya akhirnya mereka... Jadi
1: kumpul sama-sama yang
0: berbasa, roh, berbasa, roh. Okay. Saya, bis, saya melihatnya begini kali ya. Um, kalau dibilang kumpul sama sih sebenarnya nggak juga sih ya. Maksudnya coba lihatnya begini. Kalau ini tubuh Kristus. Ya mungkin Tuhan memang memberikan gereja-gereja seperti gereja tradisional yang sangat kuat di pengajaran. tapi lemah di pengalaman. Tuhan menghadirkan gereja-gereja pentakosta karismatik yang kuat di pengalaman rohani. Saya pikir sih kita tidak harus jadi satu. Kita harusnya saling belajar satu sama lain. Karena waktu saya mengerti Tuhan Yesus berdoa, Tuhan jadikan mereka satu. Tapi ada kalimatnya, sama seperti engkau dan Bapa ada aku dan engkau adalah satu. Jadi waktu saya menghayati, unity yang Tuhan doakan nampaknya bukan uniformity, bukan keseragaman. Nah makanya saya bersyukur ya kalau teman-teman ada yang mungkin dari gereja karismatik bisa beribadah menyembah Tuhan dengan gaya tertentu yang dari gereja protestan seperti apa yang dari gereja katolik. ya Kita nikmati itu, tidak perlu kita jadi satu gereja, gereja Kristen Indonesia. Jadi GKI juga nanti ya. Gereja Indonesia, GI. Ih, mall itu ya. Bingung juga. Tapi misalnya ada yang bilang, kita menjadi satu. Seperti doa Yesus. Tidak ada lagi denominasi. Saya melihat kayaknya enggak gitu deh. Saya masih meyakini akan tetap ada denominasi. Kenapa? Itu memang dalam sejarah terjadi dan nampaknya Tuhan izinkan. Sehingga menjadi satu bukan berarti denominasi ditiadakan. Kita jadi satu benar-benar. Semua satu warna. Enggak. Kita akan ada satu dengan keperbedaan. Tanpa perlu menjadi satu kita berjuang mengupayakan kesatuan. Gereja-gereja protestan mesti terbuka terhadap karunia roh. Bisa jadi. Gereja katolik lumayan terbuka. Makanya ada sekarang katolik karismatik. Tapi uniknya mereka tidak keluar dari payungnya katolik. Jadi kadang-kadang bingung, eh, ini katolik doanya masih begini tapi nyanyinya sama. Hal soraklah, Haleluya, oh itu katolik karismatik. Kenapa pakai karismatik? Karena mereka men menekankan adanya karisma-karismata itu. Gitu kali ya. Bang,
1: aku mau nanya yang tadi kan kamu bilang yang karunia itu kan berarti dia tuh Allah yang ngasih. Tapi yang puasa nggak di remote itu maksudnya puasan itu apa sih bang? Itu yang kedua itu terkait roh kudus. Aku pernah
0: dengar kita itu bisa berdoa dalam nama roh kudus. Nah bedanya dengan kita. bedanya kita berdua tentang nama itu dan Rok itu apa? Hmm. terus yang kedua itu gini uh, Bang, kenapa di perjanjian lama itu uh, Rok Kudus itu masuk dan baru keluar terus maksudnya apakah hmm. itu berkaitan dengan cara kerjanya Allah di perjanjian lama dia harus tarik keluar atau kayak hmm. perjanjian baru kan dia terus
1: aja
0: mengenai yang terakhir dulu ya karena itu yang lebih diingat <laughs> itu yang saya bahas minggu lalu Di dalam perjanjian lama, roh kudus diberikan untuk tugas tertentu. Sehingga ketika tugasnya selesai, dia pergi dia ninggalin orang itu. Nah, di dalam perjanjian baru, sesuai dengan janji Yesus, aku akan mengutus penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Karena itu roh kudus sekarang tidak keluar masuk ya. Jangan merasa kalau lagi bikin dosa, kayaknya roh kudusnya keluar. Kapan-kapan kita undang lagi dia masuk. Tetapi yang kamu lakukan sebenarnya waktu melakukan dosa, kamu sedang mendukakan roh kudus. kenapa? karena roh kudus itu diberikan menjadi jaminan bagian kita kata efesus sampai kamu mendapatkan semuanya berarti itu satu jaminan makanya kekristenan saya pikir kalau ngerti doktrin roh kudus kita memahami sekali selamat tetap selamat karena roh kudus mulai dari awal sampai akhir keselamatan itu pasti tapi kita yang seringkali merasa nggak pasti berarti masalahnya bukan di keselamatannya di roh kudusnya tapi di kitanya Makanya kita bicara kepastian keselamatan kan Di dalam bahan-bahan pipa kita Ditegaskan Siapa yang dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Berarti kamu sudah diciptakan baru Kita keselamatannya nggak insya Allah Insya Yesus Kita pasti dalam Tuhan Oke jadi itu penjelasan yang pertama ya Di perjanjian baru memang roh kudus diberikan tinggal dan tidak meninggalkan kita selama lamanya makanya ada yang mengatakan begini Yesus perlu naik ke surga kita rayakan kenaikan Yesus ke surga kan hmm. kenapa karena dengan dia naik ke surga membuktikan menegaskan Immanuel itu benar Yesus lahir dia disebut Immanuel di akhir Injil Matius dia bilang aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman tapi dia adanya di mana Palestina doang jadi dia harus naik ke surga karena waktu dia naik ke surga roh kudus turun Sehingga kemanapun para rasul pergi, roh kudus itu diam di dalam diri mereka. Makanya Paulus bisa bertelur di tubuhmu itu baik roh kudus. Jangan mendukakan roh kudus Allah yang ada dalam dirimu. Yang kedua jadi lupa deh. Yang pertama tadi, yang kedua, yang kedua tadi, yang pertama tadi apa?
1: Oke. Okay.
0: Mengusahakan itu, makanya saya bilang mesti baca konteksnya. Setelah dia bilang bahwa semua dapat gitu ya. Saya melihat mungkin karena itu sangat umum. Karunia bernubuat ini, karunia berbahasa atau menjelaskan firman yang umum didapatkan Jadi mungkin aja dia mengatakan ya usahakan ya itu Kalau kamu punya itu ya usahakan itu Bukan berarti kita mengusahakan supaya kita dapat sesuatu bukan sih? Kalau saya lihat konteks atas bawahnya sih enggak Yang kedua? Yang berdoa dalam nama Oke, okay. sebenarnya bukan berdoa dalam nama roh kudus Kita mesti mengerti begini di dalam alat Tritunggal kita percaya satu Allah tiga pribadi. Karena itu Bapak gereja hanya bisa nggak ada hapus-hapusan kah? tisu-tisuan gitu. Pakai baju juna aja. itu ini itu bahasa deh. Ini banyak. Bapak. anak roh. Perhatikan di dalam kekristenan bapa gereja kira-kira abad kelima hanya sanggup menyimpulkan begini Bapa bukan anak. Jadi kita tidak kalau kita belajar alat Tritunggal bapa sama anak beda. Anak bukan roh. Roh bukan bapa. Itu jelas. Ini tiga pribadi yang berbeda. Jadi waktu Yesus datang ke surga, kalau kita berpikir Tritunggal itu kayak ganti baju pagi-pagi di rumah dia bapa Siang di kantor dia uh, bos. Malam kepala, ketua RT. Poinnya adalah ini menjelaskan Tritunggal? Tidak. Itu ajaran sesat ya. Jangan jelaskan Tritunggal itu ajaran sesat dari abad kedua. Namanya Sabelius. Jadi Sabelius mengatakan dia punya satu body pakai tiga baju. Jadi sebenarnya itu tidak menjelaskan tiga pribadinya. Maka dikatakan itu adalah ajaran sesat. Sabelianisme. Karena berarti begini, kalau Yesus datang ke dunia, surga kosong dong. Kan dia cuman ganti baju ke dunia. Kasarnya, waktu Yesus datang ke dunia, ada Bapak nggak di surga? Ada, karena kan dia pribadi yang beda. Makanya kita di dalam teologi, dalam kekristenan kita pun diajar untuk menyebutkan. Jadi jangan ngomong, iya Bapak yang mati di kayu salib. Kita bilangnya begitu nggak? Ya Roh Kudus yang mati di kayu salib. Nggak bisa. Penghayatan kita yang mati adalah... Yesus Loh katamu Allahmu satu Kok yang mati Yesus Terus yang ini Bapak Nah itu kadang-kadang memang sulit Kapan-kapan kita bahas roh kudus lah ya Tapi Bapak itu Allah Bapak adalah Allah Anak adalah Allah Roh kudus adalah Allah Jadi berapa Allah? Satu Bapak gereja cuma sanggup menyimpulkan sampai situ nah sehingga di dalam kesimpulan ini karena tiga-tiganya adalah pribadi Allah boleh nggak berdoa kepada Bapa boleh boleh nggak berdoa kepada Yesus boleh boleh nggak doa sama Roh Kudus boleh nah di dalam Alkitab Yesus atau di dalam Alkitab kita diajarkan berdoa dalam nama Yesus sebenarnya mau menyatakan begini waktu kita berdoa kepada Bapa kita datang di dalam Nama Yesus. Tidak pernah ada diajarkan semua di dalam nama roh kudus. Karena penghayatan kita di dalam, kita ada dalam Kristus. Kita datang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita meminta dengan dasar relasinya Yesus sama Bapa Bukan relasi kita. Kita kan nama Tuhan memberontak dosa. Tapi waktu kita diselamatkan oleh Kristus. Dia dalam kita, kita dalam dia. Maka kita datang di dalam nama Yesus. Jadi... Kita meyakini itu sehingga pertanyaannya ini ini jangan jadi magic formula karena kadang, kadang kita pikir dalam nama Yesus tuh selalu mesti ada di akhir doa makanya masih ingat nggak ditanya di MHB apakah setiap doa harus diakhiri dalam nama Yesus kalau kamu doanya kepada Yesus perlu nggak dalam nama Yesus sebenarnya nggak perlu kalau kamu doa kepada Roh Kudus perlu nggak dalam nama Yesus nggak sih Memang itu penghayatan kita waktu datang kepada Bapa di dalam nama Yesus. Tapi kenapa enggak di dalam nama roh kudus? Karena sebenarnya penghayatannya kita sudah melakukannya itu menikmatinya di dalam roh. Boleh enggak doa sama roh kudus? Boleh. Tidak semua doa harus dalam nama Yesus? Enggak. Jangan pikir itu magic words untuk minta yang kita mau. Makanya saya lebih menghargai ya saya katakan jujur saya lebih menghargai gereja-gereja yang doanya ditulis. Daripada yang terlalu spontan. Kadang-kadang terlalu spontan kita sendiri confused dengan tritunggal. Saya dengar tuh ada ya pengurus-murus kampus lah ya. Ya Bapak kami datang padamu Yesus kami bersyukur roh kudus. Lu lagi ngomong sama siapa? Loh Tuhan denger nggak Ya pasti denger sih. Tapi makin kamu bertumbuh kamu mesti ngerti. Termasuk yang doa selamat pagi, selamat siang, selamat malam tuh nggak ada dalam tradisi Kristen. Dalam tradisi Alkitab. Kenapa? Karena Allah tidak dibatasi waktu. Selamat malam Tuhan, terus dia balas malam, lari kau. Makanya lihat, di Alkitab nggak ada tuh. Berdoa seperti ini. Sekarang kan kayak so akrab, tapi sebenarnya nggak teologis sih. Nggak tepat. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terus misalnya itu ya. Makanya di dalam gereja tradisional, biasanya doa ditulis. Kalau yes, eh, kalau Bapa itu kaitannya sama apa? mencipta ya. Ya Bapa pencipta alam semesta Yesus menebus. Ya Yesus yang menebus kami. Roh Kudus yang memimpin ini ya, jadi saya sering tuh kalau doa yang ditulis tuh saya kadang nikmati. Ya Bapa yang menciptakan segala sesuatu, ya Yesus yang menebus, ya Roh Kudus yang menghibur dan menyertai Kami datang kepadamu ya Allah teritunggal. Itu doanya jadi lebih ngerti tuh lagi doa sama siapa tuh. Itu kenapa kita perlu kita bisa doakan sama siapa aja. Saya pikir karena Tuhan sendiri meminta atau pernah jadi manusia dan pengalaman jadi manusia kalau misalnya kita minta sesuatu yang agak spektakuler itu kan biasanya kita mintanya sama bapa ya. Ya bapa kau menguasai hati dosenku, bikinlah supaya dia bagaimana bapa gitu ya. Bicara begitu, kalau duit kiriman nggak datang dari orang tua. Ya Bapak yang menciptakan alam semesta. Kau bisa kasih makan aku dari siapapun. Karena kau pemilih alam semesta ini. Jadi semua penghayatan Bapak. Kalau anak biasanya kita kaitan sama dosa kita, pergumulan kita. Tuhan Yesus susah banget menang lawan pornografi. Kau pernah jadi manusia, kau pasti pernah rasa. Walaupun mungkin pergumulan bukan pornografi. Tuhan tolong aku menang. Kau pernah ngalamin dicobai? Aku lagi dicobai Tuhan Yesus tolong. Jadi saya pikir itu bisa menolong kita memperkaya hidup rohani kita. Doa kepada Allah Tritunggal. Ada lagi? Saya yakin lah ya kalau kalian bilang ibang. Kalau begitu doa Tuhan nggak dengar. Tuhan dengar. Cuma kamu mesti bertumbuh. Salah satu yang muridnya minta sama Yesus apa? Tuhan ajarlah kami berdoa. Kita kayak jarang ya training doa ya. Siapa yang pernah bikin training doa? Karena kita rasanya udah biasa semua. Kalau doa kita tuh bisa itu ya. Ya Yesus kami datang padamu Bapak. Hah Yesus Bapak ini. Ada lagi orang yang doanya memang Tuhan jadi koma gitu ya. Makanya belajar berdoa. Kami datang Tuhan hari ini Tuhan. Kami semua Tuhan bersama Tuhan padamu Tuhan. Tuhan tuh cuma jadi koma. Disebut banyak pun nggak ada maknanya buat kita. Makanya belajar berdoa. Ya Tuhan kami datang kepadamu. Saya pikir di PMK salah satu yang saya belajar itu belajar berdoa. Makanya bersyukur kalau dengar banyak orang-orang yang berdoa dengan baik. Apalagi kalau dia pimpin doa di depan saya pikir. Beberapa anak-anak tuh hancur doanya gara-gara yang mungkin guru sekolah minggunya. Ya Yesus kami datang padamu roh kudus. Kami semua Tuhan datang padamu bapak. Sembarang aja kalau sebut. Saya suka mikir begini ya, pastilah Tuhan dengar ya. Tapi misalnya anak kecil, anak kecil kan suka confuse gitu ya. Papa, mama, kalau dia masih kecil gitu ya, nak, ma, na, ini papa, yang ini mama, mama, tetap aja gitu ya. Tapi kalau anak itu minta sesuatu, mama minta makan misalnya mama, mama, kita kan ngerti lah ya. Maka saya, saya yakin lah Tuhan ngerti. Tapi kalau anaknya udah umur 16 tahun masih bingung ya, mama, papa, mama, mama, papa? Kau udah berapa lama di iman Kristenmu? Tahu gak yang mana bapa, yang mana anak, yang mana roh kudus? Ya roh kudus yang mati di kayu salib. Gila lu. <guluh> lu <guluh> gak ngerti kekristenan. <guluh> nah itu poin saya. Sebenarnya begitu. Ya belajar berdoa lah. Beberapa kali kalau saya mesti doa di depan umumnya. Catet doanya. Catet supaya memberi pola. Gak mesti dalam nama Yesus. nggak mesti ya kami datang padamu alat tunggal. yang paling jarang mungkin kita doa kepada Roh Kudus ya, tapi gereja membiasakan itu yang disebut dengan doa epicles sebelum baca Firman gereja sebenarnya memberikan teladan tuh doanya sama Roh Kudus ya Roh Kudus yang mewahyukan Firman berbicaralah melalui Firmanmu sebenarnya kalau kita datang ke gereja apalagi kalau kalian lihat gereja tradisional ikutin semua liturginya jangan bilang itu bosen ah doa aja dibaca daripada kamu spontan salah. <laughs> Bagi saya mendingan ditulis tapi benar Maaf lah Sorry to say gitu ya Makanya kekristenan kita harus kita hayati Oke okay? Kita mesti selesai dulu ya Saya harap teman-teman makin bertumbuh Apa yang kita pelajari makin menolong kalian Mari kita berdoa Tuhan terima kasih biarlah apa yang kami pelajari Sekali lagi meneguhkan kami Untuk kami hidup di dalam Tuhan Sekali lagi kami bersyukur Kami boleh mengenal pribadi roh kudus Dan hari ini kami berdoa Biarlah kami semua semakin ditolong menikmati kehadiran roh kudus di dalam hidup kami yang memimpin mengarahkan kami. Jangan biarkan kami terus-menerus melawan. Kami mau belajar taat berserah kepadamu. Bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.